1: Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Jeder am Tisch hier verdient ein Bambi. Fehlasch, wo der Absen Keeper und Karate Warte, Andy. ja yeah, und wir bleiben hart, egal was der Staat sagt, mit Andy Marquardt. Andy, vielen lieben Dank. Ich glaube jetzt mal Real Talk. Ich habe mich noch nie auf den Gast so gefreut wie auf dich. Urgestein, Berliner Legende. Ja,
2: willkommen, ja. willkommen. Dankeschön, sehr nett. Kann ich nur sagen, also ich bin gerne hier gekommen ja. Und äh, warum nicht? Ja? Echte Berliner, echte Jungs und die das Herz am rechten Fleck haben und gerade ausreden ist ganz wichtig. Nicht versteckt. Bist hier genau richtig. Vielen Dank, Andy, für deine Zeit.
0: Auf jeden Fall. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, auch eine Berliner Straßenlegende hier am Tisch begrüßen zu dürfen. Da ne, werde ich in deinem Namen mit, ja. denke ich mal. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr, äh, wie soll man sagen? Geschichtsträchtiger nicht Moment nicht. für mich. Ja. Ich kenne nee. den Mann
1: seit ich klein bin, die Geschichten. jetzt, Dann auf freien Jahren kam ich mal da ins Studio. Da war ich auch schon
0: Männchen. Aber jetzt mal an meinen Tisch hier alle Fragen und für mich ein großer Moment. Ja, also auf keinen Fall eine unkomplizierte Vergangenheit. Das kann man schon mal sagen, ja. Dafür steht Karate Andi. Ich persönlich habe vielleicht nicht so viel gehört und gesehen wie äh, der Bruder Buggy hier, aber ich habe genug gesehen und genug gehört, damit ich auf jeden Fall sagen kann, dass das hier auf jeden Fall ein sehr heißes, interessantes Gespräch wird. Das kann ich, glaube ich, garantieren. Ich denke schon. Ja. Ja. Willkommen auf jeden Fall. Wie ist der Alltag zurzeit bei Karate Andy Wir haben ja gerade eben schon mal gesprochen gehabt als äh, Gym-Besitzer des legendären Gym 80, als äh, auch wie es der Name natürlich sagt, als Karate-Legende quasi und als äh, quasi Repräsentant des Karate. So würdest du dich wahrscheinlich selbst auch sehen, oder?
2: Naja, ich mache jetzt Karate seit 61 Jahren. Also was haben wir, neulich war ich bei der FIBO vor zwei Jahren und da haben sie auch ein Interview gemacht, war Fernsehen, da Presse, und haben sie gesagt... A Life Legend, Ich habe ich ein bisschen gelacht und gesagt, hallo, hallo, eine Legende ist tot.
0: Da ja. also haben sie alle
2: gesagt, nee, nee der, das, man kann auch sagen, der lebt ja. Also ich habe ja erlebt und ich lebe immer noch, aber es war schon eine komische Situation. Ich, ich sehe mich nicht da so als Legende, ich bin einfach ein Mann des Lebens, ausendlich. ich habe viel erlebt. Ja, Ich mache im Knast gewesen, das wissen ja viele, also fast alle, die mich kennen. Über zehn Jahre, ne? Nee, achteinhalb Jahre. Ach, ja. Also bis zum letzten Tag, die haben mich nicht eher rausgelassen. Ja. Ja. Aber ja, da musste ich durch. Ich wollte heute rauskommen, öfter schon, wenn die Leute gesagt haben, dass ich Leute verpfeife, dass ich ein Vormann werde oder so, habe ich nicht gemacht, niemals. Du lebst diesen alten Ehrenkodex, nicht reden, ne? Ja, ich mache das nicht. Also ich würde nie ihn verpfeifen, niemals. Das ist einfach so. Mache ich nicht, egal, was sie von mir verlangen. Die könnte rauskommen können, schon nach zwei Jahren, sofort. Das alles eine Schrift, die ich nur unterschreiben brauchen. Und das komische war, weil ich also nicht verstehe, ich könnte meinen Job weitermachen können. Vielleicht nicht ganz so brutal, wie ich es gemacht habe, aber die haben zugesichert geht dass ich das weitermachen durfte. Also Zuhörderei, Puffs, alles. Aber ich habe es nicht gemacht, ich nee, mache ich nicht, ich verpfeife keinen, ich mache keinen als Hampelmann bei euch hier oder so, ja, das geht nicht. Ich will gerade rausgehen und ich will gerade im Spiegel gucken können.
1: Der alte Ehrenkodex, den auch deine Generation gelebt hat, so ich glaube, meiner wurde es nirgendwo so mies mit Füßen getreten, viele machen diese 31er und ähm, ja, auf jeden Fall, so, boah, die ganzen Eindrücke flashen jetzt gerade, ich weiß so viele Geschichten, ich weiß nämlich ganz viele Geschichten, ich war im ABC-Studio, da waren auch King Kong und so, die haben immer von dir erzählt, ja, und ähm, waren Also für die
0: Leute, die jetzt Karate haben, die nicht kennen, für die Leute für die du jetzt kein ultimativer Begriff bist, wäre es vielleicht mal ganz kurz zusammen, äh, gut zusammenzufassen. Ähm, vielleicht kannst du mal ergänzen, was ich von dir weiß, ist auf jeden Fall, dass du halt in der äh, Kriminalitätsszene Berlins, vor allem Prostitution, Geldeintreiberei und halt natürlich auch viel Gewalt dadurch auf der Straße und so weiter, deinen Namen dir so quasi erarbeitet hast, in Anführungsstrichen erarbeitet. Äh, gab es noch andere Felder, in denen du tätig warst?
2: Nee, also das war schon, was ich gesagt das war schon richtig, ja, Prostitution, Eintreiberschichten, also Eintreiberei, mhm. mehrere Jahre, da habe ich mein Geld gemacht und zwar sehr, sehr viel Geld, ja, also wirklich, äh, aber ich sage dazu heute, Blutgeld, ja, ich habe es ja nicht mehr, ist ja weg, also sie haben alles gefunden, alles beschlagnahmt, aber da habe ich mir mein, sagen wir mal, meinen Ruf erarbeitet. ja, also ich ziemlich hart, ziemlich brutal, also in ganz Deutschland, aber ja, ich bin noch nicht stolz drauf heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist passiert, war eine, das war in meinem Leben Abschnitt, aber wenn man mit heute sagen würde, würde ich es nicht mehr machen.
1: Es war ja so, dass du halt durch große Sportleistung aufgefallen bist und das Milieu war halt da, wie man es nennt, Milieu oder Kiez, Prominenz, hat halt deine Kämpfe gesehen, dich dann erst gelockt mit Geld eintreiben, ne? mit guten Summen, weil du halt so harten Schlag hattest, halt Karate-Andi.
2: Das ist keine Mythe, ne? Ja, das war so, dass die Leute praktisch das beobachtet haben. Ist ja so, wie heute noch am Ring sitzen, vielleicht nicht mehr so extrem dicke Ketten um, Rolex um und und. Und die haben gesehen, da war ich 18, 19 Jahre alt, mit denen kann man jetzt verdienen. Das habe ich so damals ja nicht gescheckt. Und die haben dann auf mich gewettet und dann sind sie in die Kabine gekommen und haben mir gesagt, ja, du, pass mal auf, hier sind 500 Mark, das <lacht> war natürlich viel Geld für mich. Ja. Und ich dachte, du, wenn der nächste Mal, schaffst du den anderen, der jetzt kommt, den nächsten äh, in unter eine Minute umzuschlagen? Ich dachte, dann klar. Also, dann kriegst du nochmal 500. Und ich dachte, dann dann hat es geknallt, richtig. Also ich wollte mit denen ja nicht kämpfen. Ich habe ihn gleich zerstört, richtig drin. Also ja, richtig Faust drin, in den Körper drin geschlagen, Fuß ins Gesicht und, oder ja, so in der Art Elbung zum Brustkorb getreten und irgendwie schlagen. Also, und dann war er weg. Ja, und dann habe ich das ja gekriegt. Und dann kam der Nächste, habe gesagt, du, nächstes Mal, wenn die Kämpfe sind, sag uns Bescheid, hier ist unsere Nummer und dann ging es immer so weiter. Ne? Und dann habe ich dann irgendwann mehrere tausend äh, Mark verdient beim Kämpfen. Und dann haben sie, wollten sie die trainieren selber, haben dann angefangen, du, pass mal auf, besuch uns doch mal. Wir haben da so ein etablissement da war ich erstmal nicht gewusst, was das ist. Da haben sie <lacht> mir die Adresse gegeben, bin hingefahren habe gesagt, das ist dann hier, alle zu so rot. Komisch. Dann bin ich trotzdem René und dann saßen sie alle da mit ihren Freundinnen, Puppen da, die, die Mäuse da, die Damen sozusagen. Ja, und dann ging dann, dann Raum mehr und hat mit denen trainiert. Da haben sie auch jute ja gelegt. Also ich sage mal, für eine Stunde damals bezahlt 200 Mark, 300 Mark, das war viel Geld für mich. Da war ich 18 Jahre alt. Ja, und die ging dann so ein Jahr und, halt so und, und wie gesagt, durch meine Kindheit, vielleicht kommen wir ja noch mal drauf, ähm, habe ich natürlich auch Frauen hier hass. Ja, das hat ja mit meiner Mutter zu tun. Und wissen ja viele, auch der buch was ich geschrieben mhm. habe da sind das ist ja richtig beschrieben alle und ähm, ja und so ging das dann immer weiter und, ja, und das fand ich dann gut wie die mit den frauen umgegangen sind ja und der mode das geld eintreiben war genauso ja die ging ja dann um frohle summen 30.000 mark 50.000 mark hat gesagt du pass auf wenn ich das mache dann ist ja auch mein risiko und ich gesagt naja ein drittel für mich Mindestens. Hm. Ja, und wenn 50.000 waren, kann man sie ausrechnen. Ne?
1: Aber Wettbetrug, also du, dich nie, du wärst nie fein gegangen ne, für eine manipulierte Wette. Niemals. Da hattest du
2: deinen Fighter stolz
1: wahrscheinlich.
2: Ne? Dich auch Hat nicht mir auch so keiner eingesetzt. angeboten. Ich glaube, das haben die sich auch nicht getraut.
1: Also Karate die Heute wird sehr... <lacht> Ich, ich höre sehr zu, ich bin Belasch, kennt mich, sonst muss er mich oft erwähnen, dass ich nicht unterbreche. Ich bin heute sehr, also immer respektvoll, aber boah, ich freue mich, dass heute bin ich so geflasht, wenn die Leute mich manchmal treffen. Bei mir gibt es auch so blöde Sprüche wie Legende und so. Lass das mal jetzt beiseite. Es gibt so eine lustige Mythe, dass du damals, von welcher Zeit sprechen wir gerade? Das war Anfang 70er, so war
2: Anfang 70er, 80er. Genau,
1: habe ich so auf dem Schirm. Ist es eine Mythe? Es gab so eine Mythe, wenn du eigentlich mochtest, Hast du ihn so ein bisschen abgecheckt? Hast du gesagt, ach, du siehst ja fit aus, junger Freund. Komm mal mit in den Grunewald,
2: jetzt irgendein Wald. Da hast du ihn
1: verprügelt. Ist das eine Mythe oder ist das
2: wahr? Nee, nee, das war wahr. Ist schon wahr so ja, ja. Aber der hat mir dann nicht gefallen. Das war, Dann hat er ja meistens einen Affen gemacht oder so. Das äh, war nicht so mein Ding. Ich wollte nur mal zeigen, wo er steht im Grunde genommen. Ne? Ein dicker Arm vom dicken Arm pisst man sich in die Hose. Interessiert mich ja auch nicht. Früher ich früher auch nicht Ich kann sagen, war früher sehr schlank, eine Grete. Ne? Ich habe ja nur gewogen, so 68 Kilo. Aber trotzdem sind sie alle umgefallen. Da hört auch ein bisschen Wille zu, und den hatte ich, und Verrücktheit. Ne? Und wer war, wer war so schlau genug, um das
0: Angebot anzunehmen und in den Grunewald zu fahren
2: mit dir? <lacht> Na, einige, die wollten nicht wissen, so was los ist, und so wirklich. Die wollten dann, ja, haben mal was ihr hört von mir, oder mal irgendwie, oder ein Kumpel hat, den ihr das und da wollten sie sich mal messen, so ungefähr, ne? mhm. ja, oder, ja, das ist einfach so. Haben mir gedacht, den kleinen hauen sie um. Na, ja. Ja. war ein Fehler. <lacht> und, 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 nie kassiert bei der Nummer? Wenn ich ehrlich bin, nicht, nee, ja. ganz ehrlich nicht. Ansonsten sage ich immer, ich habe viel auch abgekriegt, ja, das stimmt ja auch, aber aber so, wenn das war draußen, wollte ich ja nicht, äh, sagen wir mal, dass mir irgendwas aufplatzt, wieder eine Lippe noch sonst was. Ich habe gleich gleich kassiert, gleich weg, ja, das hat keine Minute gedauert, wirklich nicht, radikal. Ja, Im Gegensatz zum Kampfsport passiert es
0: natürlich auf der Straße immer ziemlich schnell, also geht ja, schnell zu Ende, sag ich mal. Ja? Also irgendwie fünf Runden, fünf Minuten, 25 Minuten durchfighten, wie es in der UFC manchmal heutzutage der Fall ist, ist natürlich total unrealistisch bei solchen Geschichten. Was mich interessiert, ist halt natürlich, die Leute würden, werden sich jetzt natürlich fragen, was genau ist denn jetzt der Fall mit der Kindheit und so weiter? Denn was wir natürlich wissen, was die Leute da draußen vielleicht jetzt nicht wissen, ähm, du bist in diesen so sag ich mal in Anführungsstrichen, bist du reingekommen, weil du selbst der Meinung auch bist, dass deine Familiensituation, die Beziehung zur Mutter, zum Vater und so weiter, wo es halt viel mit Missbrauch und äh, Gewalttaten und Misshandlungen und so weiter, äh, wo, was halt damit zusammenhängt, ohne das wärst du nie
2: kriminell geworden. Das ist richtig. Also, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, äh, mein Vater wollte immer nur Mädchen haben, also weiße ich jetzt so, ja. Und äh, ich bin nie geboren worden als Junge. Dann hat er eines Tages, wo meine Mutter nicht da war, mein Großvater nicht da war, wir haben in der Flughafenstraße in Neukölln gewohnt, hat er, ist er gekommen, hat mich mit Wasser übergossen, da war ich ungefähr knapp ein Jahr, nicht ganz. Und das wurde mir dann erzählt später. Und äh, hat mich ausgezogen, hat mich im Dezember Anfang Dezember auf den Balkon gestellt. Ich sollte sterben. Und äh, also Krepieren, auf Deutsch gesagt. Ja, weil er Wie alt nicht, warst du da? Nicht ganz ein Jahr, dreiviertel Jahr. Naja, das war der Anfang. Und dann habe ich eine sehr schwere Lungenentzündung in geguckt, äh, kriegt, bin ins Krankenhaus gekommen, war ein halbes Jahr im Krankenhaus, habe mir auf Leben und Tod, als Baby, na klar, und aber habe mich zurückgekämpft ins Leben, ne, so ungefähr so alt wie ich war, ich weiß nicht warum. Lebenswillen. Das ist schon immer Karate an. Ja, weiß ich nicht, aber Lebenswillen war ich, das weiß ich, ja, habe ich ja heute noch. Und äh, ja, dann haben sich daraufhin, im Grunde genommen haben sich meine Eltern getrennt, ja, weil das ist ja noch rausgekommen und so, die haben mich ja dann gleich ins Krankenhaus gebracht, also nach oben gekommen sind, vom Einkauf wir gesehen haben. Und dann haben sich meine Eltern getrimmt und ich habe meinen Vater vielleicht in meinem Leben gesehen, so sechsmal maximal. Und wo ich so in einem, im Alter von ungefähr fünf Jahren war, fünfeinhalb, hat er uns mal besucht. Und hat, er gesagt, so, hat er gesagt, ach, du bist Andy, ja. da ja, bist du ja ein bisschen groß, ja. Du bist bestimmt ein harter Junge, ne? Ja? Komm mal her, sag mal deinem Vater, jeden Tag. Hat mir die Hand gegeben und hat auf jeden Fall gesagt, was ist denn für eine Hand? Das ist ja, das ist ja nichts hier. Du bist ja ein Lappen, deiner Hand. Drück mal richtig zu, du bist zum ein Mann, drück mal zu muss ja ein starker sein. da habe ich ganz normal ein bisschen Druck ausgeübt und dann hat er nur angefangen, so ganz hemmig zu lachen, wirklich mein Leben nicht vergessen. Ich sehe die Fratze heute noch, ja, also ich sage, so wie das. Ich habe da kein Jute, äh, sagen wir mal, Empfinden für die meiner Eltern. Und dann hat er auf einmal angefangen, so also jetzt zeigt er mal einen richtigen Mann, wie man drückt. Und ich dachte, naja, gut, kurz mal so, hallo, eine Sekunde, auf einmal fängt der an, an, meinen Arm richtig zu drücken, meine Hand. Und ich habe dann auch noch angefangen, so zu sagen, Vati, tut weh auf. Und dann hat er gesagt, warte, er hat immer wieder gelacht, so, <lacht> so als ob er mich zu erniedrigen. Und ich habe dann auch immer gehört, wie es knackt, immer mehr knackt um meinen mein Lenken. also meine ganze Hand war zerquetscht, wie Roggen. Ich habe geschrien wie ein Weltmeister, ich habe mich bepisst, ich habe mich beschissen vor Angst und auch vor Schmerzen. Und dann hat er nicht losgelassen. Also ich denke mal, es waren so drei, vier Minuten, hat er gedrückt, als ob meine Hand am Schraubstock liegt und jemand drückt ganz langsam zu, ne? Gab mir in der letzten noch ein Spengebissen, so Lolli, Konter, konnte vati, vati. Und, und hab ich habe schrien, wie Wahnsinn. Dann kam mein Großvater ins Zimmer gerannt, weil er die gehört hat, der war im Nebenzimmer. Hat meinen Vater am Arsch gepackt. Er hat gesagt, bist du wahnsinnig, dein Kind. Und hat war es dein Papa oder von
1: der Mama der Papa?
2: Nee, der mein Opa. nee das war mein Opa.
1: Also, aber falls ja. der Papa von deinem Papa oder von deiner Mama?
2: Nee, weder noch. Ah, okay, also, weil über den redest du mal positiv. Ja, ja, aber den hat geliebt, den Mann, mhm. über alle. Das war, im Grunde genommen hat ja meine... Mutter, meine Großmutter heiratet. Mhm. also die wurde schwanger, das war dann meine Mutter und dann ist der, hat, das war ein Gutsbesitzer hier aus Berlin, der hat sie so dann, wo sie schwanger war, in den Arsch getreten sozusagen, dann hat sie so meinen Großvater kennengelernt, das war ein Pole, das war also Alfons Kowalski, ja und der hat gesagt, es ist egal, ob du schwanger bist oder so zu meiner Mutter, ich nehme dich so und ich ziehe deine Tochter auf, wie als ob es meine ist. Ja, dann bin ich gekommen und er bei mir war das wie, ja, als ob der zur Familie gehört. Ich habe das ja nicht gewusst, dass er eigentlich ja nicht mein richtiger Opa ist. Aber das war für mich dann auch heute vielleicht egal. Ja, das war ein Mann, der sich um unsere Familie gekümmert hat, um mich gekümmert hat. Für mich war das also der absolute Mensch sozusagen, ja. ja und dann oft dann, und dann, ähm, hab ich, zur ich so Opa gesagt, ich will nie wieder Keile kriegen. Ja, ich bin ja ein Jahr, ein Jahr über und so Fing mit Fixateure rumgerannt, würde man heute sagen, also mit Gips, ja, und darunter mhm. war ein Schaum, weil die musste ja die Hand wieder richten. Ja, und dann, äh, wie gesagt, hat der Arzt immer gesagt zu meiner Mutter, was ist denn da passiert mit den Knochen von ihrem Sohn? Und meine Mutter hat zu mir gesagt, ich darf nicht sagen, was der war, was Vater die Macht hat, da, Papa, ja, sonst äh, komme ich ins Heim, die holt mich weg. Und da wusste ich nicht, was das ist, also ich dachte, meine Mutter würde das schon wissen habe ich gesagt, ich habe mir meine Hand in der Schublade gequetscht. Und auch wenn er dann nur meine Mutter so angekickt und mich, naja, ich wusste dann nicht, was da los war. Ich habe das immer wieder gesagt, ne? also dass da nichts passiert. Sie hat nur gesagt, nicht sagen, egal was ist, wenn der Arzt was sagt, du hast dir die Hand geklemmt, sonst kommt das Amt und nimmt dich weg, dann bist du nicht mehr bei uns. Das wollte ich natürlich nicht, dann habe ich da gelogen. Ja, und dann eben äh, habe ich zu so meinem Großvater gesagt, ich will nie wieder Keile kriegen, Opa. Gesagt, nie wieder. Und ich möchte irgendwas machen, was hilft, hat er gesagt. Ja, du, wir können in den Ringverein gehen oder einen Boxverein. Dann bin ich in Ringverein mit ihm gegangen, ein paar Monate. Das war nämlich nicht so richtig. ich gedacht, naja, das ist nicht so dolle. Dann bin ich in Boxverein gegangen, so ein halbes Jahr. War auch nicht, da boxen kann jeder, doofe, jedes kleine jede Kind, die hauen sich einfach ins Sicht Ja, und dann fing er an, hat er gesagt, ja, gibt noch was, das ist so ähnlich, das ist Judo. Da habe ich gesagt, guck ich mal. Und dann hat mir gefallen, den Partner so nehmen, ranreißen, auf den Boden schmeißen, festhalten. Und ich habe dann eines Tages, oder war ich so knapp sechs, habe ich immer gesehen, wie der äh, der Trainer, mein Trainer, der war hier der Verein EBJC, den gibt heute noch in der Mariendorfer Weg, hier in Neuköln Und äh, der hat immer so Bewegungen immer so also bestimmte Bewegungen mit dem Arm, mit dem Bein. Und ich hab gesagt, Opa, guck mal, was er macht. Ich habe mich ja immer abgeholt vom Training, so dreimal die Woche. Und da habe gesagt, das möchte ich auch lernen. Kann man dann nicht mal fragen, aber ich war so ein bisschen schüchtern. Und da sagt er, na komm, gehen wir beide mal hin. Da haben wir uns äh, den Peter, wie weiß noch, das war Peter Bolduan, ja. Und äh, da haben wir ihn gefragt, was er da macht. Er sagt, Karate, ich sag, das möchte ich. Da hat er gesagt, können Sie meinen, meinen Enkel unterrichten? Und er sagt, na klar, mache ich, wenn er das möchte. Ja, und so bin ich zum Karate gekommen. Dann wurde ich im Karate immer besser. Also ich war erfahren, im Judo habe ich es gebracht, immer so ein Jugendlicher, so Kind, Berliner Meister, Vize-Deutscher Meister im Judo. Und Karate habe ich dann auch angefangen. und Dann habe ich immer Karate, wurde ich immer besser, hat mir immer mehr gefallen. Und das war und das Optimale. Partner wegtreten, schlagen mit der Faust, wunderbar zum Körper und Ellbogen, und Knie einsetzen. Das war für mich das Optimale. Und dann habe ich ja dann weiter durchgezogen bis heute, also Judo und Karate. Ja? Und Judo habe ich es geschafft bis zum dritten Dan, also dreimal Schwarzgurt. Und Karate, ich bin jetzt neunter Dan. Ich oh. muss jetzt nach Japan. Du hast mein Partner sehr in der Matrix. Der Belasch ist da sehr in der Matrix. Ich kann dir ein bisschen Gut. folgen, aber der Dan ist sehr hoch. Ja, ist
0: selbstverständlich. Auf jeden Fall.
2: stramme Leistung, auf jeden Fall. Respekt. Ja, die habe ich verliehen bekommen. Ich muss nur nach Japan und den Gürtel abholen. Aber jetzt bei der Pandemie-Sache darf man nicht rüber. Ich muss also warten, bis im Grunde genommen ich fliegen darf wieder. Und dann fliegt sofort rüber, hol den Gurt, hol die Urkunde. Aber ich bin schon anerkannt. Das ist schon offiziell. Wir kommen mit, Perfekt. in Japan. Jawohl.
1: Weil Andi, aber trotzdem hattest du, weil ich weiß auch immer, viel Riesenprobleme auch mit Waffenbesitz, trotzdem auch schon damals zu der frühen Zeit war es nicht nur die Fäuste, war es doch immer schwer bewaffnet, wie man sagt, ja?
2: Naja, so mit bewaffnet fing so an mit ungefähr so 21, ja. Mhm. immer habt hab, man mal eine Waffe bei gehabt, eine Brauning und eine CZ-75 mit langen, Ach, ich hatte Führungsauswicht, Herr Browning, herzlichen Glückwunsch. Das ja, ist manchmal, ja, manchmal kurios. <lacht> äh, ja. äh, das ist so, ja, sowas gibt es ja. Naja, ich hatte ja auch Probleme, ne. ich habe ja alles alleine gemacht. Die Leute haben immer damals gedacht, ich bin eine Bande oder so, oder eine organisierte Sache, aber ich habe ja alles alleine gemacht. Ich habe eine Waffe unter eine Achseln gehabt und eine hinten im Bund drin. Ne? Und immer mhm. durchgeladen. Also nicht nicht gesichert, sondern immer, wenn was war. Ja, ich habe auch viele Probleme gehabt auf der Straße und so. Ja, ja das war also schon ein bisschen kurios alles. Aber ich habe alles alleine geklärt. Ich bin auch bei arabischen Leuten gegangen, habe sie gesprochen, habe ich du, pass Lass uns eine Frauen in Ruhe da drüben oder lasst die Frauen, die mache ich da, ja und so. Ja. Ich, sag, ich weiß, ich habt eine Kanone unterm Tisch oder was ich was. War aber ich also die
1: Zeit war, wo die Libanesen dann kamen mit den Waffen auf die ja, Waffen
2: geht. So ungefähr, ja, genau. You know. Das war schon eine böse Nummer. Also, aber ich habe keine Angst gehabt. Mir war eher Ich habe ja hab keine Angst gehabt vom Tod damals. Ich habe gesagt, entweder geht oder nicht. Und wenn nicht, wir können jetzt was machen, dann schieße ich euch im Kopf oder ihr schießt mir im Kopf, aber ihr fliegt auch irgendwann um. Wenn dann wollten wir das machen. Und wenn nicht, dann nicht. Das wollten sie nicht. Und dann bin ich wieder rausgegangen und dann war alles gut. Ja.
1: Schuss Stich immer abbekommen, Andy? Bitte? Sch Schuss Stichverletzung oder krasse Körper. Also, krass mal Blut gelassen, auch selber.
2: Ja, ich habe einen Stich im Oberarm gehabt, das war so ungefähr 5 mm unter der Sehne, dann hatte ich einen Sehnenriss gehabt, also dann hätte ich operiert werden müssen. Ja. Da habe ich mich mit fünf Leuten anlegen müssen, wegen Geldeintreiberei, auch mhm. sehr jung. Der kam von hinten, der war auch im Dunkeln und dann habe ich nur, habe nur was glänzen sehen, habe mich weggeduckt und der wollte mir einen Hals stechen. Da habe ich das nicht den Sehne weggeduckt. Sofort, der ja, wäre hier oben rein gegangen und der Kehle von der Seite, kam dann an und hat mir nur weggedreht und dann ist er hier oben rein gegangen. Ne? Dann habe ich in mir gegriffen. Die anderen vier. Und den fünften natürlich auch, ne. Wie die ausgesehen haben, kannst du dir vorstellen. Ja, ich wollte dich
1: fragen, Andi. <lacht> Bescheid,
2: ich weiß Bescheid, gerade Andi. Ich hab das doch ja nicht gemerkt, sie Stich <lacht> zuerst, bin ich ehrlich. Ich habe nur von der Hand, wo ich dann weggegangen bin, habe ich gemerkt, da brennt irgendwas und das läuft da was, das ist heiß. Das ist ganz oft so. Ja, das ist ganz komisch, ne? ja, klar. Aber die waren alle weg, alle platt. Also. Nicht tot, aber platt. Ich war ja nur Ich habe da richtig gefeiert. Mhm. Also diese Zeiten mit Gewalt und so
0: weiter, die du da erlebt hast, da sind wir ja gerade eben schon am, am Anfang dazu gekommen, wo du auch gesagt hast, natürlich lag das viel an der Familiensituation, ja. Äh, was ich gerne mal noch ein bisschen mehr wissen würde, wäre natürlich auch die äh, Geschichte, was in Bezug auf Vater und Mutter. Also wenn ein Vater sowas macht, ja. Also es ist ja ein Sadist. Also ich, Das kann man ja gar nicht anders äh, Würde darstellen. Ich so sehen, ja. Ja? Mhm. Mhm. Hast du selber, auch wenn du wenig Kontakt zu dem leiblichen Vater gehabt hast, trotzdem mal irgendwie geguckt und recherchiert und mal gefragt in der Familie und so weiter,
2: wie es denn dazu gekommen ist, dass Vater selber so geworden ist überhaupt? Nee, noch nie. Weil ich bin auch der Meinung, äh, sowas muss man auch gar nicht äh, recherchieren, sondern äh, das wird die gewesen sein oder auch nicht, warum er so geworden ist, aber ich bin der ja Meinung, ein erwachsener Mensch darf ein Kind so nicht behandeln und das nicht anmachen und nicht, und nicht so, sagen wir mal, so quälen, ja. Und wenn das dann doch, ich sag mir jetzt mal, das Kind, Entschuldigung, aber wenn das dann auch das eine Kind ist, zum Krippel machen wollen, also das, das, geht gar nicht, ja. Und dann bin ich auch, egal, was ja ich war eine schlechte, ich habe auch eine schlechte Kindheit gehabt. Bin ich deswegen zum, Pädophilen geworden, ficke Kinder oder sonst was, oder sagen mal, was? Nee, ich schütze Kinder, ja. Und das schon von eh, von eben, ne? Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Tolles Statement. Aber
0: wo ich mal behaupten würde, dass du die Ausnahme darstellst, also die meisten Leute, von denen ich jetzt mitbekommen habe, die, also vor allem, was du jetzt gerade angesprochen hast, Kindesmisshandlung und so weiter, also die härtesten, der härtesten Themen, ja, da ist es halt meistens so, dass es so weitergegeben wird. Wenn du mit denen sprichst oder deren Krankenakte durchliest oder so, dann merkst du, dem wurde das angetan, als sein Kind war und der hat das dann irgendwie weitergegeben und so weiter. Habe ich sehr, sehr oft schon erlebt. Nur, ähm, ich würde dich jetzt niemals als ein Lügner darstellen. Wir vertrauen auf dein Wort, wenn du sagst, du hast solche Sachen selbst niemals gemacht, aber kommst aus so einer schlimmen Vergangenheit. Dann ist es ja respektabel auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite finde ich persönlich eher
2: ungewöhnlich. Naja, ungewöhnlich kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich sage einfach nur, ich habe ja auch viele Menschen kennengelernt, Bloß das ist natürlich auch eine Willensfrage. Was willst du, ja, und ich habe nun mal sehr starken Willen als Kind schon, ja. Ich habe gesagt, nie wieder möchte ich Keile kriegen, nie wieder möchte ich ein paar in Fresse kriegen, sozusagen. Und das habe ich bis heute erhalten. Also toi, 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 dass es so aussehen ist, ja. Ich
1: kenne alles ähnlich. Ich habe früher auch immer oft Angst gehabt. Dann habe ich das aber nicht wegen meinen Eltern, aber wegen anderen gehabt. Und dann doch, aber kann ich ein bisschen mitnehmen, so wenn Anerkennung fehlt und so, dann sucht man sich das auf der Straße. Aber bei dir war ja auch dieses aus der Opferrolle raus, wenn man so ein kleines Lebewesen ist, dann kommen so unbrechbare Mächte. Du bist ja vollkommen da ausgeliefert, das hattest du gemacht und trotzdem glaube ich aber Riesenrespekt Respekt für deinen Weg, weil bei dir sieht man schwarz auf weiß, du bist zurückgeschwommen. Du hättest auch weitermachen können, du warst auch da, bist zurückgeschwommen und das machen die wenigsten Leute. Riesen Respekt dafür und ich ziehe bei dir sehr viel Parallelen wie bei Iceberg Slim. Hast du das zufällig gelesen, das oh, Buch, yeah. Andi? Ich habe nie gelesen, das habe ich in Bonnie's redsch gelesen, weil musste ich lesen, war langweilig. Das hat Effenberg auch gelesen, das ist ein Zuhälter, kennst du das Buch, Belasch? Das Buch kenn Und da ist auch ein bisschen so, er ist ja der größte Art von allen, aber irgendwann ist er... Bam 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 ist er nur noch zufrieden mit einer, einer kleinen Wohnung mit einer Frau und einem Kind und die anderen auch scheitern da alle bei dem Weg. Amen.
0: Riesen Respekt, Andi, mir fehlen die Worte. Also was äh, nochmal wichtig wäre aufzugreifen wäre auch die Beziehung zur Mutter. Also die meisten Leute, die das verfolgt haben, dein Buch und äh, die Dokumentation im Internet, würde ich jeden mal auf jeden Fall empfehlen. Wer auch nochmal so detailliert in die Karate an die Matrix eintauchen will, der sollte das auf jeden Fall mal abchecken. Ja. Nur ist halt äh, vom Vatersseite aus, habe ich mitbekommen, war so körperliche Misshandlung und so weiter. Was war das Problem mit der Mama?
2: Das Problem mit der Mama war, dass sie mit ungefähr, weil ich sieben Jahre alt, angefangen hat, so ein bisschen bei mir immer rumzufummeln. Ja, so ja, erst streicheln und dann beim Bahn so... Das ist schön für die Frau und das hat Papa nie gemacht und ich wollte natürlich auch ein guter Junge sein und alle so eine Sachen, das ist schon eine harte Nummer. Ne? Und, ja. Das ist eine sehr harte Nummer, also solche Sachen
0: meiner Meinung nach sind... Äh das sind so Tabuthemen hier in Deutschland teilweise, so, wo sich viele Leute gar nicht trauen, sowas überhaupt anzusprechen und äh, ich hätte das jetzt auch ehrlich gesagt aus Respekt auch nicht angesprochen, wenn ich nicht wüsste, dass du das schon in der Öffentlichkeit noch und Löcher schon alles breitgetreten hast. Ja, Das ist jetzt keine Sache, mit der man irgendwie jemanden konfrontiert, sage ich mal. Da sind die meisten, glaube ich, sehr äh, verschlossen. Wie ist denn der Prozess bei dir gewesen, dass du in der Lage bist, heutzutage hier zu sitzen und das so wiederzugeben und
2: ähm, also die
0: meisten Leute haben da immer noch ein
2: Trauma von halt, ne? Naja, ich bin einfach mal so, ich bin ein Mensch, der, wenn ich helfen möchte, dann muss ich auch dazu stehen, was passiert ist. Ne? Egal wie, ob es schlimm war, nicht schlimm war und und und, wo ich der Buch geschrieben habe, also ich habe ja 20 Jahre Therapie hinter mir. Ja, Jetzt erst seit ungefähr zwei, drei Jahren etwas leichter und weniger. Aber immer noch, wenn ich Druck habe und viel sprechen möchte, rufe ich meinen Therapeuten an, mit dem ich das der, der Dr. Lemke äh, ja und äh, Jürgen Lemke und dann habe ich hatte ich die Möglichkeit, mit ihm mal zu sprechen. Das kommt also ganz selten vor. Das kommt vielleicht alle halbe Jahre oder immer im Jahr vor. Nochmal, ja,
1: Das war dein erster Vertrauter, auch bei der
2: Pädophilie-Sache. ne? Das war dein erster Vertrauter. Stimmt das oder habe ich das falsch in der Doku gehört? Nee, das ist falsch. weil okay. Ich habe angefangen im Knast, äh, wollte ich wissen, warum ich hier im Knast bin. Mhm, sozusagen. Ich weiß ja, dass ich viele Sachen gemacht habe. Aber warum? Warum ist das so gekommen? Und im Knast hast du natürlich keine Möglichkeit, dann richtig einen richtigen Therapeuten dir auszusuchen. da musst du nehmen, was du kannst. Ich wollte das aber. Und die wollten mir das ja nicht geben, da im Knast, der in Tegel. Ich hab wirklich, dann war Wahnsinn. Ich hab die wenn die Zellenwände geschlagen und all so eine Sachen. Auch schon in der JV in JVA im U-Haft. Aber da haben die sich ja nicht drum gekümmert. Die haben ja immer auf, hier so, so eine Sachen zu machen und all so eine Sachen. Das kommt zum Bunker. Aber wie gesagt, in Tegel, da wollte ich einfach wissen, warum. Und dann haben die mich ja nicht machen also Die haben mir gesagt, sie haben ja acht Jahre... Da können wir doch noch um vier Jahre darüber reden oder um fünf. Und ich wollte das nicht. Ich, das hat hier Brand bei mir. Ich habe Wunden gehabt im Körper, ja innerlich. Ich wollte weil das ich auch wissen.
1: nicht ablenken konnte zum ersten Mal. Weil ich kenne das, war nur ganz kurz mal, anderthalb Jahre Urhaft. Aber ich kenne das, man kann sich nicht ablenken durch Sport, Konsum. Man ist da seinen Dämon gestellt. Kann aber auch ein bisschen gut für einen mal sein, weil man geht halt der, der Scheiße an die Wurzel sozusagen.
2: Ja, na ich habe dann einfach äh, zum... Äh, Sozialarbeiter sagt: ja, Pass auf, wenn ich jetzt nicht hier irgendwann jetzt in den nächsten Wochen mit irgendjemandem reden kann über mich. Ich wollte reden, ja. Ich, natürlich nicht gleich alles verlieren, aber der Ding ja auch dann im uh, u hatte ich erstmal mit der Anwältin und so, aber auf jeden Fall war das dann so, dass ich gesagt habe, Pass auf, jetzt gibt zwei Versionen. Wenn ihr mir nicht helft, mit mir, Hau ich hier jeden in die Schnauze, den ich sehe auf dem Flur. Den. Ob es eine Olle ist, ein Kerl ist, ein Hafteter, interessiert mich nicht. Ich im Bunker, komme nach drei Wochen wieder hoch, dann haut ich den nächsten weg. Und dann glaubt mir, ich mache das. Und ich habe den so vorgetragen, ich habe den dabei angeguckt. Hat der sagt mal gesagt, was Sie haben Druck. ne? Ich sage, ich habe ganz großen Druck, bitte helfen Sie mir. Ja, und drei Wochen später hatte ich den ersten Termin. Ja, aber das war natürlich nicht so, dass ich gleich alle drehen konnte, oder, sondern der hat ganz locker angefangen und das hat Monate gedauert, ihr da ein bisschen was rauskommen, immer mehr, immer mehr, also ich habe wirklich, im Knast hatte ich mich langsam geöffnet, immer mehr, immer mehr, bis ich Herrn Lemke getroffen habe, ja, und der hat mich dann zu sich rausbestellt, dann durfte ich da mit Beamten zu ihm hin, und dann, äh, und dann irgendwann mal nicht mehr mit Beamten, alleine, also so zweimal die Woche, jeweils immer eine Stunde, und der hat den Knoten immer mehr geöffnet, immer mehr, immer mehr, immer mehr, und dann war das doch so, das war auch ein, so ein Verhältnis. Also wir sieht's uns heute noch, heute noch, nach 20 Jahren, ja, weil wir Respekt voneinander haben. Und da habe ich gedacht, ich habe so eine interessante Geschichte. Sie müssten, Man müsste mal ein Buch darüber schreiben. Und dann sagt da zu mir, machen Sie doch. Ich, doch ich, ich war ein Schläger, ich konnte nicht ein Buch schreiben. Ich bin kein Mensch, der sich damit beschäftigt. Und da sagt er, dann, probieren Sie mal. Und dann hatten wir mal nach drei Wochen wieder einen Termin. Hat er gesagt, Und da unten haben Sie schon mal nur so nachgedacht. Hat er hat gesagt, ja, aber ich... Hab keine Ahnung davon, ich kann nicht denn nicht. Aber das wäre schon interessant, mein Leben mal aufzuschreiben. Und vielleicht sagt er, na dann passen Sie mal auf, ich kann Ihnen ein bisschen helfen. Ich wusste aber nicht, dass er schon mehrere Bücher geschrieben hat. Ja, das hat er mir nicht gesagt. Ja, und dann haben wir angefangen. Und das waren,
1: war so ein Also immer für ähm, Kriminelle oder
2: jetzt Anführungsstriche oder war es ein ganz normaler Autor? War ein normaler Autor, ein ganz normaler Autor. Und äh, ja, dann haben wir dann angefangen, praktisch da mal zu reden und aufzuschreiben. Also ich habe erzählt, er hat alles aufgeschrieben, ja, und, beziehungsweise er ist aufgenommen und dann aufgeschrieben. Und dann, ja, hat fast zwei Jahre gedauert, ja, ungefähr in der Art. Und dann war das fertig. Und dann hat er meiner Partnerin, mit der ich heute noch zusammen bin, ja, also Marion, äh, das vorgelesen in, in drei Sitzungen. ja das war ein sehr dicker dicker Weltzeit. Das war also so ein Buch, bestimmt so 800 Seiten. Und da bin ich fast innerlich zusammengebrochen. Der hat mir genauso vorgelesen, wie ich es gesagt habe. Und das war wie so ein Déjà-vu. Wie, wie Original. Ja? Und äh, dann hat er gesagt, ja, jetzt machen wir das. Und wollen Sie das wirklich in der Öffentlichkeit? Und ich so, sage, schaffen Sie das? Ich habe gesagt, ich muss mir das überlegen. Und dann hat mir eine Partner gesagt, wenn du das möchtest, machen wir das. In Aber denke dran, mit dem Sportstudio, du hast keine kriminelle Vergangenheit mehr. Also bist nicht mehr draußen, bist nicht mehr auf der Straße. Das heißt, wir leben nur von dem Geld vom Sportstudio. Dann haben wir ein halbes Jahr überlegt und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das. Und dann ist das Buch veröffentlicht worden. Dann haben wir einen Verlag gefunden und der Kuriose war, das war der Ullstein Verlag. Also ist der Ullstein Verlag und da war mein, ich sag mal, mein Drecksvater Offset-Drucker früher. Also in dem gleichen, wo der gearbeitet hat, die haben wir rausgebracht und dann aber fing auch an, dann haben die gesagt, so, um Gottes Willen ist das eigentlich, ich habe ja wirklich erstmal alles erzählt, wirklich alles, auch wo ich Leute gequält habe, gefesselt habe. Sagt, mir sagte
1: ein Freund, Andi, der bei dir trainiert, ich weiß nicht, ob es war oder Rabira, als er das Buch gelesen hat, konnte er dir nicht in die Augen gucken, aber nicht so negativ, weil er so geschockt war, was hinter dir steckt, hinter diesem Gesicht, was für eine Geschichte, aber ich glaube, du hast so vielen Leuten auch Kraft gemacht, Kraft gegeben und auch bist ein positives Beispiel, dass man sich auch anders entscheiden kann, wa?
2: Ja, ich wollte das einfach. Ja, und die, da haben ja auch viele gesagt, nimm doch mal ein Synonym. Ja, ich habe gesagt, nee, ich mache doch nicht so ein Buch und rede über Leute oder will Leute Mut machen. Oder guck mal, habe ich gesagt, die Leute sollen noch mal hinter versteckten Türen gucken. Was passiert da mit Kindern? Ja, in erster Linie. In der zweiten, habe hat gesagt, dass die Leute sich auch mal sehen wollen, im Grunde genommen oder hören wollen, dass man sich ändern kann im Leben. Das war der zweite Grund. Und der dritte Grund war für mich ganz wichtig, wenn das Buch sich amortisiert, weil ich habe von dem Buch nicht einen Cent, ich gebe das ganze Geld, was reinkommt, ich habe jetzt 50.000 Bücher verkauft, das eine ganze Menge, ich heiße ja nicht cool. die Bohlen oder so, okay. sondern 50.000 Bücher und das ganze Geld kriegen die Kinder, komplett. Cool. Ja. Der Ruf halt voraus, dass ich gehört dass du die letzten
1: Jahr, man kann schon sagen, seit zehn Jahren oder so war, mach, gehst, gibst du nur noch eigentlich für also dein Leben her für wohltätige Zwecke, sprich ganz viele Kinder aber auch, glaube ich, ältere
2: Leute und hilfsbedürftige Tiere waren es auch? Oder habe ich das jetzt vermischt? Naja, es stimmt schon alles. Also, Tiere, ich helfe Tieren, die. Ich finde immer, mein Großvater, also mein Opa hat früher habe direkt nicht verstanden. Erst, wo ich größer wurde, hat er gesagt: Das Tier bleibt einem im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Und ich habe es nicht verstanden. Ich sage einfach mal so: Erst, wo ich älter wurde, habe ich verstanden, was er meinte. Und das stimmt. Und deswegen setze ich mich für Tierschutz ein, für ja also Hunde, Katzen, alles so was. welcher
1: Form bitte? Sag mal direkt, wie du das machst: Tierheime unterstützen oder gehst du vor Ort? Oder?
2: Ich gehe vor Ort. Ich gebe Leuten Geld oder äh, kaufe ein und gebe dem für ihre Hunde, auch Leute, die auf der Straße sind, Ja, Kohlesäcke, also Futtersäcke und die gebe ich dann ab und so. Weil ich weiß nicht, ob das immer ankommt, überall. Ja, ja weiß ich nicht. Also, ich habe da mein, ein bisschen meine Skrupel, ja. dass ich sage. Das ich, auch oft so. Ich, ich gebe das direkt ab, ja. Und mit älteren Leuten, ich habe bis vor drei Jahren, bloß ich habe ja noch ein Herzproblem, auch deswegen musste ich auch jetzt aufhören, so also seit drei Jahren, habe ich eine riesen Veranstaltung gemacht, ähm, und zwar am Zoo. Da habe ich 1600 Menschen beköstigt, also mit Freunden, die habe ich alle rangeholt zu mir, ja, und die haben mich unterstützt, ja, und äh, eingekleidet. 1.600 Menschen. Ja, Wahnsinn. Ja. Und das ist, ist eine schöne Sache. Ich meine, man muss immer nicht darüber reden. Ich will auch gar nicht so eine Öffentlichkeit da so. Ich bin der Mensch von hinten, ich mache das und dann freue ich mich. Stell ich mich auf der anderen Seite und kicke zu. Ja, das ist schon eine, eine gute Nummer.
1: Wenn, wenn man helfen will, promotet man sich nicht selbst. Das ist heutzutage ein großes Phänomen. Dann hilft man vor Ort und direkt. Und wenig gesehen werden, kenne ich. Aber der Ruf alt voraus, ich hatte es auch gehört. Ja.
2: ja, das war schön einfach. Das ging von frühmorgens, 8 Uhr. Bis 23.30 Uhr. Mit Musik, also, ich habe eine Band rangeholt, mit Sänger halt nach, und sind aufgetreten. Ja. Wenn du nächstes Mal macht, ich komme rappen. Naja, jetzt, <lacht> jetzt muss ich mich erstmal äh, mich um mich kümmern. Ja, scheiße. Ja, weil wenn ich ganz platt bin, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Das ist ja Bestimmt. die Anrichtung, ja, Weil ich habe ja wirklich ein schweres Herzlein. Ich war ja mal tot, 2004, wo ich aus dem Knast gekommen bin, es passiert, wo ich eine Show gemacht habe, habe ich den Weltrekord aufgestellt, den Mandagio. Habe ich fünf Baseballschläger in äh, 4,8 Sekunden zerschlagen. Wie alt warst du da schon? Äh, rechne aus, ich bin jetzt 65. Schlechter Rechner, brennt <lacht> <lacht> die Schule. Na naja, mhm. ja. ja, das war so. ja, 2004. 2004, nee, 2003. Mitte wollte ich auch 40, war? oder? Ich
1: richtig
2: auch? Ja, ein bisschen Krass. älter war, oder? 20 Jahre zurück, circa.
1: Da war ich Kreide holen.
2: Also, ja. Und dann
1: hast du direkt da bei der Veranstaltung die gemacht. bekommen.
2: Ja. Aber auch wieder so eine kuriose Sache, weil ich nie verstehe habe ich Presse angerufen, Fernsehsender, habe gesagt, ich möchte Kinder unterstützen und dann hieß es auch Rundfunksender. Hm. Ja, das macht doch jeder unterstützen. Jetzt gerade wieder Weihnachten unterstützt doch jeder, auch das ist nicht interessant. Ich gesagt, wissen Sie, da kommt jemand und äh, macht Baseballschläger kaputt an einer dicken Stelle. Die gab es noch nie. Mit der Handkante, mit dem Schienbein zwei zertreten, an einer dicken Stelle. Überlegen Sie mal, Holzbaseballer an einer dicken Stelle, übereinander gebunden. Übereinander gebunden. Und äh, die und gesagt, was wirklich, ja, der, der kommt da hin. Ich sage, ja, ich habe nicht, dass ich geh bin. Ich habe nur gesagt, der kommt da hin. Ja, das ist ja ganz, hätten sie auch gleich gesagt, da kommen wir natürlich hin, das ist interessant. Ja, und da habe ich mir nur gesagt, ihr Wichser, so ungefähr, ihr wollt, ihr wollt haben, dass einer sich auf der Bühne vor so und so viel tausend Menschen, oder Millionen Menschen, weiß ich nicht, zum Krüppel macht, vielleicht, das wollt ihr sehen. <lacht> habe gesagt, ihr aber nicht. Aber dann, dann, dann im Gespräch kam der, dann, dann war, Sat1 war da, ZDF war da, ja, und alle, also wirklich fast alle Fernsehsender, ja, waren noch 2000 Menschen da. Und das ganze Geld, was da reingekommen ist, habe ich also praktisch den Eintritt, ja. Habe ich vorher verhandelt, habe ich gesagt, jetzt spende ich bitte, ja.
1: Schön.
2: Da war ein Hast du mittlerweile einen Verein auch, Andi, oder? Nee, das also war, Verein, habe ich noch nicht. Ich habe ja wirklich mit viel zu tun mit, Kinder, mit Kindern machen und so. Ja. Also nicht machen, sondern <lacht> hochbringen. Ja. Also Kinder machen, das vorbei. Nee, aber so, dass ich mich um die kümmere, ja. Ich habe ja, guck mal, bei mir im Studio sind über 300 Kinder. Ja, mit die also Ich sage immer, ja meine Frau sagt auch immer, also meine Partnerin, wir sind nicht verheiratet, aber schon Jahrzehnte verlobt, mhm. sagt immer, wir sind Eltern geworden, ohne jemals schwanger gewesen zu sein. Das war ein ja. geiler Spruch, fand ich. Ja. Also, wirklich. Ich sage immer, Kinder machen macht Spaß, erziehen ist schwierig, ja. Ja, das kann man so sehen, ja. ja. Also ich habe ja jeden Tag, trainiert, 80 Kinder ungefähr. Mhm. Also wenn ich das ja. gemacht habe, braucht eine wir Valium, wirklich. Und da finde ich
1: auch ganz toll, ganz wichtig, dass das Leute wie du sind, ich war auch immer in einen tollen Sportverein Südwest. Ich war schon jugendlich, habe mich jetzt nicht betroffen. Aber ich glaube, dann in dem Spandau war dieser riesige Skandal mit dem pädophilen Trainer. Und ein Trainer muss mehr als nur kämpfen können. Klar, musst du Karate können. Aber voll wichtig ist auch wissen, wo man sie hinleitet und autoritär und bla bla, bla. Ich glaube, wir wissen alle, was ich meine. Die Kinder auf dem
2: richtigen Weg leiten. Da gibt leider schon sehr schwarze Schafe, gerade. Auch im Boxverein. Ne? Ich kenne mhm. da einen sehr Juden so. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll, aber.
1: Das ist ja schon der Prozess.
2: Ja, ja, das ist papke gewesen. Mhm, ne? Der Papp Boxer, genau. Spannender, oder? Genau, richtig. Mhm. Ja. Und äh, also ich habe nie verstanden. Ja, ganz schlimmer Typ, ja. Echt. Also wenn ich den heute sehen würde und der würde dann vielleicht drüber lachen oder so, ja. Ich habe zum Beispiel oh. auch einen gehabt, der hat äh, bei mir trainiert. Und äh, ich habe das aber nicht gewusst, ich habe es nie mitgekriegt, das war auch ein Pädophiler, ja. Und äh, wo ich das dann gehört habe, da sagt er zu mir ganz troffen, da ihn geknallt im Studio, vor allen Leuten bei mir, ja. Sagt da wenn ich mal schnapp werde, dann werden sie dem Richter sagen, wissen Sie, Herr Richter, äh, das schöne Gefühl, was ich dabei hatte, ich habe so kleines Kind, war er geil. Und jemand, wo der mir das gesagt hat, habe ich den einen gepfeffert. Habe ihn sofort rausgeschmissen, sofort. Am Hals gepackt, gleich aus der Tür treten wirklich. Da haben alle gesagt, das war zu hart. Ich es war überhaupt nicht zu hart. Das ist so ein Schwein. Ja, also, weiß ich nicht, war ein erwachsener Mann. Das geht doch nicht. Ja, ja. Das, das muss man sich schon
0: mal trauen, in der Öffentlichkeit überhaupt sowas zu sagen. Also, ja. der, Wahrscheinlich hat er das vorher schon ein paar Mal gesagt gehabt und hat noch nie einen auf die Fresse bekommen, sonst hat er es bei dir nicht gemacht. Wir sind ja auch öfters mal äh, in Erscheinung getreten in dieser ganzen YouTube-Welt und so weiter als äh, Kritiker. So, wir haben, Wir haben oft äh, das Thema mit Kindesmissbrauch und so weiter ange, äh, angeschnitten, weil wir immer der Meinung waren, was heißt wir, also meistens war ich aber ich bin der Meinung schon immer gewesen, dass das ein total unterrepräsentiertes Thema ist, dass nicht genug Leute darüber reden, dass nicht genug Leute was dagegen machen, dass zu viele Leute das tolerieren und dass zu viel in diesen ganzen Strukturen wie Politik und äh, Medien und so weiter davon stattfindet, ohne dass da wirklich... Großes passiert. Da passiert wirklich Es ist nichts.
1: ja gerade der aktuelle Skandal, auch der aktuelle Bischof will die Akte nicht freigeben mit den Ganzen. Es ist gerade seit drei Tagen, Tagen glaube ich, ist das gefühlt, wo auch, glaube ich, einer aus Nordrhein-Westfalen, ein Oberhaupt der Kirche zurückgetreten ist, weil er gesagt hat, die oberste Instanz deckt diese Leute immer noch. Die werden ja gedeckt im Knast. total du Pidophilen ja.
2: werden im Knast gedeckt. Kenn ich habe es gesehen,
1: Andi, ich war mit denen nach Forensik.
2: Katastrophe wirklich, Katastrophe. Muss man ja nicht drüber reden. Der Thema wird, äh, tabuisiert, das geht nicht. Da wollen sie alle nicht ran. Wurde zum Beispiel ja mit dem Kunesius College war vor mehreren oh ja. Jahren, ja. Mit den Kirchendienern da, die da alle was gemacht haben. da, ja Und da haben sie erst alle hier in der Bundesrepublik geschrien, grüner Tisch sofort rein und machen und tun. Und danach war der grüne Tisch schon wieder weg. Also die machen doch ja noch. Das ist meiner Meinung. Ja, das, der beim Das Camp ist schon fast pervers, dass es der grüne ja.
0: Tisch heißt. Weil die Grünen sind ja die Politiker, die das ins Grundgesetz schreiben wollten, dass du einen Sex zwischen Erwachsenen und Kindern ja, haben darfst. Ja. Man hat ja jetzt gerade eine Grenze von 14 Jahren. Ab 14 Jahren ähm, ist es kein Problem mehr. Es ist aber immer noch ein Kind, wer sich auskennt mit Kindern, weiß, mit 14 bist du noch nicht erwachsen. Und äh, die haben sich dafür eingesetzt, dass es runtergeschraubt wird auf 12. Und äh, diese ganzen Geschichten, die sind da draußen, das weiß man. Nur ist halt klar, also aus unserer Perspektive, wir kritisieren das, weil wir das nicht gut finden und weil wir da was gegen machen wollen. Damit es mal ein bisschen Gehör findet und damit irgendwann mal eine Lawine anrollt und äh, hoffentlich mal irgendwann in der Zukunft, dass wir dieses Problem reduzieren können, vielleicht sogar eliminieren können. Ja? Aber im Falle von dir... Das ist was anderes, weil du das ja selber in deinem Leben im Gegensatz zu mir und im Gegensatz zu ihm und vielen anderen selbst am eigenen Leibe hast erleben müssen. Und deswegen, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, wenn so ein Typ da auf einmal vor mir steht und ich habe das alles selbst erlebt und der erzählt da irgendwas von wegen, er will ein kleines Kind äh, sein Dingeling da reinstecken, dass da deine Synapsen da so durchdrehen, dass, also, dass du den da irgendwie mal praktisch hast. Respekt, dass getötet hast. Ja, also wollte ich jetzt gerade sagen,
2: das ist jetzt für mich nicht zu hart, sondern das ist sogar, ey, der Mann hat sich total unter Kontrolle. Kontrolle also hatte ich mich schon, aber wir sahen dem Moment, wie der so gelacht hat. Und wie, und dann kannte ich den und der hat bei mir ja Jahre trainiert. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und der lachte dann so ganz dämlich. Und die anderen kickten dann dazu, haben nicht gelacht und haben einfach ihn geschossen. aber mir das vollkommen egal, ja. wer da um mich stand oder wie was. Der hat blutet wie ein Schwein aus dem Mund. Das war mir auch egal. der hat einfach am Hals gepackt und hat mich rausgeschmissen. Mit Trainingsklamotten, die Trainingsklamotten hinterhergetreten. Hab ich habe gesagt, nie wieder wirklich dich hier umsehen. Den Tag ich sofort zerrissen, und alles. Da ich zum mir nie wieder unter die Augen. Weil das war einfach für mich zu viel. Ja, das, Glaube ja, ich das, das war Katastrophe. Ich bin da ganz komisch drin. Ich bin da Leidenschaftslos, wirklich Ich halte mich schon in der Kontrolle. Aber wie diese Fratze da mich angelacht hat, das war einfach zu viel. Also ich habe ich hab mal letztens telefoniert mit so einem Verein. Die
0: sind dafür zuständig, dass sie Leute betreuen, die Pädophile sind. Die aber ähm, ja, irgendwie Hilfe suchen und therapeutisch und so weiter an ihrer Situation arbeiten wollen, und äh, als ich mit dieser Dame am Telefon geredet habe und ein paar Informationen haben wollte, da ging es darum, dass hier eine Demo organisiert wurde mit den 30.000 Verdächtigen in Bergisch Gladbach und den ganzen Skandale, die wir hier gerade gehabt haben. Da hat sich eine Freundin eingesetzt, hat eine kleine Demonstration organisiert, zu der wieder mal keiner gekommen ist. Wenn es jetzt irgendwie um Rassismus geht oder so, dann rennen sie alle auf die Straße. Aber wenn es um das schwächste Glied unserer Zivilisation geht, nämlich unsere Kinder, ja, da sind sie feige und sitzen zu Hause rum. Stimmt. Und das, das ist immer das, was mich halt immer genervt hat. Deswegen habe ich da mal angerufen und habe mal ein bisschen geredet. Und da wurde direkt auch klar, der total abgeblockt, wollte keine Informationen weitergeben und äh, ist tot, bei dem Punkt vor allem, wenn ich gefragt habe, wie genau stellen Sie sich das denn eigentlich vor jetzt? Wenn dort jetzt jemand sich jetzt bei Ihnen jetzt meldet, wie ist denn da A, die Erfolgsquote, B, was machen Sie dafür genau und wie viele von denen glauben Sie jetzt wirklich, kommen als Pädophile oder Sexual- ähm, wie nennt man die? Raubtiere, also Leute, die halt äh, sadistisch ja, ja. auch noch ja, sind. Ja, Wie viele von denen kommen denn jetzt aus ihrer Anstalt da raus und sind dann auf einmal normale Menschen? Es tut mir leid, also ich bin da skeptisch. Und da hast du schnell gemerkt, da hat sie abgeblockt. Und deswegen. Ja, das, das na, es gibt das. ja jetzt die Studie, auch diese ganzen impotenz -Thema, also
1: die Potenz einschränken, bringen gar nichts. Weil 50% Prozent haben nicht mal dieses Pädophilie-Gen, das sind einfach Sadisten, die quälen auch. Deswegen ist das sehr umstritten.
2: Ich frage mich, ja, was du da machen willst. Was man willst du kann, machen? Man kann mit.
1: Aber ja, wir wissen alle, was man da machen kann. Also
2: in erster Linie ist es so, dass derjenige was selbst will. Der will sich verändern. Und wenn man das, man kann viel machen mit ihnen, man kann probieren, man kann machen, aber ich bin auch der Meinung, äh, das ist ganz schwer. Also der Prozentsatz, der da rauskommt, der muss sich ja immer im Griff haben. Der muss sich immer im Griff haben. Das ist auch schwer. Ja? Aber ich sage einfach mal so, wenn da 100 Leute hingehen und die schaffen ein. Der sich wirklich ändert oder der sich im Griff bekommt, so ein bisschen, vielleicht auch mit Kraft und Quälerei, dann ist das schon hoch. Ja, aber man kann es immer versuchen, man soll jedem Menschen auch eine Chance geben, das hat jeder Mensch verdient. Aber viele ist das einfach nur auch im Knast, wenn sie da eine Therapie machen wollen, ist das einfach nur ein Vorwand, um rauszukommen. Vor ja. allen Dingen,
1: die sind ja voll unterwürfig, passen sich voll an, verraten, sind meistens die Spitze. Ich war in Bonnys Ranch, da waren nur Mörder, Brandstifter, Vergewaltiger und Pädophile, wo ich war. Und die Pädophilen hatten die, die, ähm, die Sauberkeit, also den ähm, Putzdienst, äh, waren eingeteilt in der Küche, haben nie irgendwelche Strafen bekommen, weil mega unterwürfig halt auch, war nicht so wie wir. Und dadurch kann man schon sagen, ja, wurden die auch weg so ein bisschen gebracht von den Leuten, die Sicherheitsverwahrung haben. Weil ich war dann in manchen Trakten mal einmal trainieren und ich glaube, bei den Arzt, die da nicht mal rauskommen, sieht es dann wieder anders aus. Da war ja auch so eine Sache. Ich habe eigentlich Gerechtigkeitsgefühl, wisst ihr. Bei SB Andi weiß B und Andy weiß es nicht über mich. Aber die Sache war, da war immer ein Pädophiler und dann haben wir den schon in Ruhe gelassen. Dann war ähm, er mit einem Kumpel auf Zelle. Da hatten wir einen Quellekatalog. Ihr kennt doch ganz normal einen Quellekatalog bestellt. Auf einmal die Seiten da, wo Pampers ist und so, war verklebt und konnte ich dann auch nicht mehr und es ist ein grausames Thema und cool, dass du bis jetzt immer noch dich nicht brechen lassen hast, weil viele brechen, die sind damit 18 schon auf Heroin oder suizidal und geil, dass du so stabil bist, Karate
2: an die Riesenrespekt. Ja, das wird doch immer so sein. Ich bin einfach ein Mensch, ich mach das, was ich sage und egal, das links oder rechts, ich lass mich nicht verbiegen. Ich sag das, was ich sage und wenn ja. ihr ich sag jetzt mal so, wenn ihr da ich sage einfach so, ich bin euer Mann, wenn ihr wollt, ich gehe mit, ich gehe durch, wenn da irgendeine Demo ist oder ihr habt da irgendeine Möglichkeit, was zu machen, ja offiziell oder radiomäßig oder von mir aus wird irgendwo eingeladen, ihr könnt sofort bei mir anrufen, diskutiere ich gar nicht. Habe ich, hab ich einen Termin, nehme ich den weg und bin bei euch. Das Danke, ist, Andi, haben wir heute auch mal. gesehen. Und Aber egal, weil
0: er meint natürlich äh, in Bezug auf das Thema jetzt gerade. Also ja. mit dem äh, mit den Kinder mit dem Schutz der Kinder und so weiter. Ich habe ja äh, aus einem Video mal rausgehört gehabt, dass du auch Vereine direkt unterstützt und mit denen ja. direkt arbeitest. Ja. Ne? Kannst du die mal ganz kurz nennen?
2: Ja, das ist also Neuland e.V. Ja, hier in Berlin. Ja, und gerade äh, ich Neuland ja. e die machen eine Menge und Kind in Zentrum. Die unterstütze ich jetzt schon. Ja, ich sag einfach mal bestimmt 15 Jahre. Ja, finanziell. Ja, ich mache Shows, Karate-Shows, wenn da Geld reinkommt. Ich mache Kinderfeste für die Kinder, wenn Geld reinkommt. Die sind dann meistens auch vor Ort, stellen sich da vor vor den Kindern, also, was sie alle machen. Die sind jetzt 30 Jahre hier bei uns in Berlin, glaube ich, und die setzen sich ein für praktisch Schutz für Kinder ja, oder für Kinder, die immer nur Schläge gekriegt haben, auch Kinder, die vergewaltigt wurden, alles so was. Ja. Auch die nehmen, setzen sich ein, dass die von zu Hause praktisch entfernt werden, die Kinder, dass sie da nicht ausbluten müssen, mhm. Und die unterstütze ich. Und ich weiß auch, Caporita äh, unterstütze euch. Und da wurde auch ein Konto eingerichtet, wo sie praktisch im Grunde genommen, wo ich sehe, wo das Geld hingeht. Ja, also ich bin da immer ein bisschen ja, brand. Alter ja.
1: Fuchs von früher, er weiß Bescheid mit den Spendenaktionen. Ja, ei, ei, ei. Ja, ja,
2: leider, leider. Leider, leider, das leider.
1: Das ist leider, auch ja. genau das Ding, was ich Ein auch, Dilemma.
0: Ja, ich würde, es gibt, es gibt da so, ich glaube, Robert Dahlglisch oder sowas hieß der, der hat Street Kids International gegründet über die Vereinten Nationen und hat dort drüben in der dritten Welt, hat halt äh, vielen Kindern geholfen, hat sie nebenbei alle vergewaltigt, wurde Ach. dann auch natürlich von der Interpol und so weiter weiter gefasst. Als er verhaftet wurde, hat er glaube ich sogar zwei kleine Kinder noch irgendwie angekettet in seiner Wohnung gehabt, ja. Also deswegen, da bin ich dann immer persönlich immer ein bisschen skeptisch mit irgendwelchen Vereinen. Das ist, da ist man halt einfach als gebranntes Kind, was im Feuer ein bisschen scheut. Ist einfach so. Und das ja, sind aber, keine Horrorgeschichten. Aber wenn du da jetzt äh, so involviert bist bei der ganzen Sache, denke ich mal, hast du genug mit den Leuten zu tun, dass du auch weißt, dass du die richtigen Vereine unterstützt, ne?
2: Das sind die richtigen Leute, wirklich. Also kann ich nur sagen. Ja, ich kenne den Chef persönlich, ja. Und da kriege ich auch jedes Jahr immer, was wird damit gemacht mit dem Geld? Wo geht das hin? Ja, ich hole ich Sachspenden ran. Die haben, äh, ich habe zum Beispiel auch unterstützt, äh, gleich in den 90er Jahren, Ja, bevor ich in den Knast gekommen hier in Neukölln Kindergarten für schwerstbehinderte Kinder. Den haben sie ausgeplündert, den Kindergarten. Da bin ich dann in Hausien gegangen, unter ganz in damals. Äh, habe bei Gravat angeklopft. Habe wirklich mich klein gemacht. Und heute äh, war mir ja, ich habe es für die Kinder gemacht. Und Lampen organisiert in Spenden gesammelt und wenn das nur 5 fünf, äh, fünf D-Mark war oder so, ist mir völlig egal gewesen. Und da habe so viele Leute zusammen einen Teppich lagen, die haben dann die ganze Kita ausgelegt, ja, denn die haben dann ein kleines Schwimmbecken gehabt, das haben wir neu gemacht. Also das war noch ein Erfolg, ja, das war ein richtig Erfolg. Und ich sehe die glücklichen Kinder Augen, ja. Und da war wirklich ein Kind bei, das werde ich nie vergessen in Berlin, das war ein Junge, da gibt es so noch ein Plakat von, der, der hat Arme gehabt, aber keine Beine, den haben die Leute so gequält, dass die Beine amputiert werden mussten. Und der wollte unbedingt, weg, nie vergessen, ich meine, ich bin bestimmt eine harte Sau, ich sagte das so, aber da sind mir Tränen gekommen, ich musste aus dem Kindergarten kurz raus, meine Partnerin ist noch drin geblieben da, der hat gelernt, um mit dem Kopf und mit seinen Händen auf dem Skateboard zu fahren. Und ungefähr 30 Meter lang, um mir zu zeigen, weil ich habe, was ich da gemacht habe und einen Weihnachtsbaum gekauft und all so Sachen äh, und Spielzeug für die Kinder damals und äh, das war also ein Erlebnis, wie die alle gelacht haben, diese glücklichen Kinderaugen, und da habe ich gesagt, das mache ich weiter, das muss ich weitermachen. Das ist einfach so, die haben das nicht verdient, das sind doch unsere Schöpfe. Und wenn wir Erwachsene, sagen wir mal, haben wollen, dass die Kinder mal uns leiten, unsere Zukunft ist das doch, da müssen wir was tun. Aber nicht nur immer quatschen, sondern wirklich was tun. Und wenn jeder nur das macht, was er wirklich kann, der eine macht das ein bisschen, der andere macht das, dann ist unsere Zukunft doch okay. Ja? Und ich habe gesagt zum Beispiel, solange Blut in meinen Adam fließt, und das meine ich ganz ernst, solange Blut in meinen Adam fließt, setze ich mich viel, Kinder ein, viel schwache Menschen, alte Menschen und viel Tiere. 100 Prozent. Egal, wer da vor mir steht. Interessiert mich, ob da Merkel steht, Merkel steht oder sonst was, Söder oder sonst was. Die nackt sehen sie alle gleich aus. Ja, Die quatschen alle nur. Da muss einer sein, der hat Macht. Und ich habe mir geschworen, solange das ist, Blut bei mir ist, solange ich lebe, setze ich mich für schwache Menschen ein. Aus Ende.
0: Ja, du hast ja auch ein paar Sachen gemacht, die selbst auch so ein bisschen so an die Grenzen der Menschlichkeit gehen, ja, also okay. so, wo ich mir da irgendwie reingezogen habe, dass du 27 Stockwerke auf deinen Fäusten runtergelatscht bist, irgendwie im Handstand, das ist schon... So Shouldermäßig, man.
1: Ich kann alles mit eigenem Gewicht, Andi, außer diese scheiß Flagge und das, was du da gemacht hast. Kann ich einmal, da gibt's einen Bruch.
2: Ja, das ist ja schon so Jackie Chan-Niveau, ja. ne? Chuck, Norris. Chuck ja, da war Norris. Da war ich, da war ich äh, kann ich sagen, da war ich 15, und mit meinem Judo-Partner, das war der Robert, der hat gesagt, komm, wir machen das. Das war da hier, äh, ich glaube, das war das höchste Haus hier in, in, in Rudo, Das riesen Ding, wo sie alle sich da selbst umgebracht haben, von oben runtergesprungen mhm. sind. 27 Stockwerke, sieht man auch im Film bei mir. Der Film, das Buch wurde ja verfilmt. Und äh, da bin ich hochgegangen, hab Handstand gemacht, und auf der Fäuste aber. Und, bin, und er stand hinter mir, Robert, hat meine Füße festgehalten. Mhm. Und ich kann immer durch das runtergehen, Stufe für Stufe, immer wackeln, ja. Und da bin ich tot hier und das hat braucht ungefähr, ich will nicht übertreiben, 17 Minuten, 15 Minuten, aber ich war unten, ich habe das geschafft, ich bin fast verrückt geworden innerlich, ja, ich habe gebrüllt, hab geschrien, aber Wahnsinn, nicht vor Schmerzen, das Hat ich gar nicht mitgekriegt und das hat gebrannt. Ich hatte keine Haut mehr auf den Fingern, ja, also nicht mehr, weil durch die Fäuste immer runter und die Stufen immer so von links nach rechts, ja, das war schon irre, das waren 498 Stufen. ich glaube ich nicht Chuck Norris, wie man meint, Andy wenn man fragt, wie
1: viele Liegestütze du machst, sagt du alle, ja, wahnsinnig, ja. Wahnsinnig. Ich habe gerade mal, ich bin ja auch Fan von deinem Weg. Fan ist man bei sowas nicht. Riesen Respekt für deinen Weg und Liebe. Ich habe gerade, ich habe eigentlich immer schon dich auf dem Schirm gehabt, aber einen Film habe ich nicht mitbekommen. Meinst du vielleicht diese super gemachte Doku? Oder ist das ein richtiger Film mit Schauspielern?
2: Das ist ein Kinofilm. Ach, der Wann gab es den denn, Mensch? Kriegst du bei YouTube, kannst du dir runterladen. Ja. Wie der heißt der? Härte. Wie das Buch. Ja. Da ist da bin ich bei. Also wer jetzt, spielt, wer ist du? Na, mich spielt. Äh, Chuck Norris. Nee. <lacht> 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 nee, 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 das waren, das waren wirklich gute Schauspieler, ja. Die, und der war mit mir auch ein halbes Jahr unterwegs. In Puffs, so und alles vor mehreren Jahren, ja. Und äh, das hat geklappt. Ja, das war wirklich irre. Ja, mir fällt der Name jetzt ja nicht ein, das ist mir peinlich. Kenn ja. ich, kenn ich auch. Äh, aber jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt, jetzt, aber wie gesagt. Und äh, Hanno Koffler. Hanno Koffler, sehr guter Schauspieler, muss ja. ich sagen, ja der hat hier gespielt, ja, und äh, Luise Heyer hat Marion hier gespielt, haben wirklich toll, die haben uns wirklich... Die Monate muss aber hübsch gewesen sein, wer deine Frau spielt, das muss eine hübsche Frau gewesen sein. Ach, die hat eine super Figur gehabt und war eine sehr hübsche Frau, finde ich jedenfalls, ja, also, und er war wirklich, und oh, ja, ich bin auch, das weg auch nicht vergessen, wie so eine Puffseer, der war wirklich mit mir Monate unterwegs, nachts, ja, und er sagte, pass auf, ich, er, er schreibt, er hat immer was aufgeschrieben. Und ich habe nie gefragt. so und dann Irgendwann, ich, wo der Film zu Ende war, habe ich gesagt, sag mal, jetzt musst du mir mal eine Frage stellen. haben wir auch ein bisschen Sekt genommen. Also ich habe nur so den Mund genommen, also ich trinke nie aber so angestoßen mit der Crew Und das war wirklich schwer. ich ging ja über fast drei Monate. ja Und äh, da habe ich die gefragt, sag mal, Hanno, sag ich, jetzt musst du mir mal eine Frage stellen. Wir sind unterwegs, tu mir mal eine Frage. Sag mir, was schreibst du da immer in dein Buch? Oder was hast du immer reingeschrieben? Da zeigt er mir das Buch, sagt er, lese ja, und da habe ich das Buch dann gelesen und da war immer drin, wie ich was sage, was ich mache, wo wir waren, wie lange wir waren, meine Gestiken, wie ich spreche und und. Der ne? also, Pass auf Andy sagt er zu mir. Du lebst und einen Menschen zu spielen, der noch lebt, das ist sehr schwer. Ich kann dich nicht 100% ersetzen im Film, sagt er. Ich werde auch meine Persönlichkeit ein bisschen mit reinnehmen in bestimmte Szenen. Ja, aber ich mache mehr für dich, also ja. Das ist wirklich schwer. Und der hat sie alles aufgeschrieben. Wie ich stehe, was ich mache, wie. Und, und deswegen ist der Film auch so super geworden. Also der ist wirklich geworden. Es gibt ja, das ist ein schwarz-weiß und ein Farbfilm. Also die Farbaufnahmen in der heutigen Zeit, die habe ich gespielt. Direkt ich. Ja. Und auch Marion. Und die anderen, äh, praktisch von früher, die Kindheit und das alles, ja. Da sage ich auch noch gleich zwei. Also die Jugendlichen und das, ja, wie ich da so agiert habe, so mit den Eintreiben und das alles, wie ich die Leute eingeschüchtert habe und, das hat er ich später, das war alle den Schwarz-Weiß. Also die heute in 10 in bunt und die anderen in Schwarz-Weiß, ja. Wann ist der Film gedreht
1: worden, bitte? Äh,
2: der ist gedreht worden, Moment, sag ich dir, 2015.
1: Hm. Das ist das, ist das, das an mir vorbeigeschlittert?
2: Ja, aber du kannst ja nicht alles machen.
1: Nee. <lacht> 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 <lacht>
2: ja, das stimmt ja. ich muss auch mal, wir müssen auch
1: manchmal auflockern, weil ich muss ja manchmal durchatmen, sehr, boah. Arter Tobak, ja, ja. ich kam damals vor, vor ungefähr sechs, sieben Jahren, hat der Partner und ein Homie, Davut, mich zum Straßensound gemacht, also habe ich ganz viele Interviews gemacht, darauf lief das dann auch mit MTV, er hat mir wieder ein bisschen gesagt, dass ich ein Popel im Gesicht habe, dass ich nicht klarkomme, dann war ich auch nicht mehr Türsteher, habe ich wieder mit der Musik probiert, alles zu geben, und dann kam ich so vor sechs, sieben Jahren in die Rap-Szene und wurde interviewt und da fragte mich eine Frau, was ich von Karate an die halte dachte ich natürlich, die meint dich. Dann bekam ich mit, dass ein Zugezogener nach Neukölln gezogen ist <lacht> und sich Karate-Andi nennt. Heute katie rap sehen. wir haben gerade über Bushido gesprochen. Ich ja. stehe darüber, ich sage nichts mehr. Aber das war für mich ein Kulturschock. Habe ich auf den gepöbelt, weil es gibt nur einen Karate-Andi.
2: Dann noch ein Zugezogener, nicht mal Karate-Andi Junior. Den musst du wählen, weißt du ja. ja. Ich habe auch gehört, dass es das einen Karate-Andi gibt hier. Und der hat auch sogar aus Meinen Interviews bestimmte Sachen rausgeschnitten. Lass wie sein, nie. ja, 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 ist ganz komisch. Aber ach, wisse, lasse doch alle. Ist mir Fans, Fans. Ja, kann machen, was er will, interessiert mich. Wenn ich wie es fällt, bin und soll er da meinen Namen nehmen oder umgekehrt oder seinen Namen da oder so ein paar Interviews, die ich gemacht habe, auch in der Zeit so rinschneiden in seine Songs da oder was er gemacht hat. Ja, wenn er Gold gibt, soll er was für die Kinder spinnen. Ja, das glaube ich, das wird nicht passieren. So gut ist er nicht. Wir kümmern uns drum. <lacht> ja, bitteschön. <lacht>
0: Ja, der, den klassischen Gasto gezogen, ne? CB4 Gastro. In, in Amerika gab es das auch. 50 Cent, der Rapper. Ja, der ist ganz berühmt. Ich weiß nicht, ob du ja, den ja, den, du kenn ja, ja. den kennst du. So, ja, ja. 50 Cent hat sich auch nach einem Gangster benannt aus seiner eigenen Hood. Der im Gefängnis war hm. und zu dem er hochgeschaut hat, als er ein kleiner Junge war. Ja. Und genau das gleiche auch mit Rick Ross. Rick Ross, da gab es Freeway Ricky Ross, der mhm. ist einer der größten genau. Drogendealer der Miami-Ära gewesen. Ja. Da hat sich auch der Rapper danach genannt und Karate an die dachte, <lacht> bestimmt auch, wir machen das mal in Berlin, klar, hier die Nummer. <lacht> Road to the Riches. <lacht> ja, und hat den CB vorgezogen, auf jeden Fall. Ja. Ist ja, wie Boogie gerade gesagt hat, harter Tobak. Hm. Haben Sie das auch wirklich so umgesetzt in den Film?
2: Ja, das ist wirklich so. Das ist äh, eins zu eins. Und ich habe nur gesagt, pass auf, wir wollten, äh, sagen wir mal so, wir wollten kein Kind nehmen, der die Kindszene macht. Ich habe gesagt, das traue ich ihm zu, nicht weil er den nicht geht, sondern das soll ich nicht haben. Dann hat er Albträume, mhm. ja, und da haben wir dann beschlossen, ja, dass wir praktisch das so machen, als ob die Kamera, ja, das Kind ist. Mhm. Die Kamera ist das Kind, ja, das ja? also als ob das guckt, ja. Mhm. Die Kamera ist also praktisch das Kind, der Indy und der erlebt das alles, ja. Und äh, ja, das ist also ist hart der Film, ist wirklich hart. Und die schlimmste Szene, die ich finde, meiner Meinung, was ich auch so erlebt habe, dass meine Partnerin auf dem Straßenstrich war, ja, und äh, da kam ihnen Freier sozusagen und wollte sie äh, ins Auto bringen, also hat, hat sie eingeladen ins Auto und wollte sie danach umbringen. Und die hat nur geschrien und gemacht und getan und äh, da ist auch dann noch ein Blumenkopf, ein Blumentopf rausgeflogen aus, den, äh, da in den, äh, aus der Straße, auf das Auto da und sie hat sich gewehrt wie der Wahnsinn und er hat ja aber, da hat die, die Sicht zerschlagen, also ihr hat einen Cut gehabt, einen richtig tiefen Cut, eine tiefe Wunde und diese Szene, ich hab das ja wirklich so, ich war bei jeder Drehszene bei, bei jeder, auch bei den Kampfszenen, bei den Drehszenen, ja, und... Äh, da war ich da, das haben wir nachts gedreht, äh, oben hier ähm, am Friedhof, hier in Tempelhof, in so einer Seitenstraße, und äh, wie diese Szene war, da... Marienhöhe? Nee, das war ähm, Friesenstraße oben, ah, okay. Ja, da neben dem Friedhof. Hm. Und wie die Szene gedreht wurde, nachts, ja, also so mit der Filmcrew und auch mit den Schauspielern und wie das war, ich stand so ungefähr fünf Meter weg, ne? und dann haben die auf einmal aufgehört, haben mich mal umgedreht, weil ich habe dann gestanden und wirklich, ich habe ja, ihr atmet und das, das, ich hab das gesehen, wie ja. das war, ja, ich war ja nicht dabei, ich, ich war kurz ich. danach da, zum Glück, ich könnte den, wer das gemacht habe ich könnte den tot gemacht, ich weiß mhm. es, ich war so erregt und bei der Filmszene, da haben die Uffe zu drehen, haben gesagt, Andy, kommst du mal, ich bin so ran gegangen, haben gesagt, wir merken, dass du bebst, das hört man, das merkt man, also nicht die mich weggeschickt, sondern die haben gemerkt, dass das mir hier geht, ja. Mhm. Und dann ist eine, eine Frau gekommen, hat mir so eine Arm genommen, hat mich gedrückt, hey, da kommen wir immer weg. Und dann sind die da in den Wohnwagen gegangen, hat mal da hingesetzt. ja, Tom, trink mal erstmal hier was und beruhig dich. Und die haben in der Zeit die Szene gedreht, konnte ich nicht sehen, konnte ich nicht sehen. Wirklich, die haben so mit dem Blut gemacht, wie die ganze, das siehst du, aber in schwarz-weiß zum Glück, äh, wie das da runter lief, die Gesichter, also ich sage dir eins, der Film ist richtig top, der hat auch mehrere Preise gekriegt, ja. Und Rosa von Pornheim hat ihn ja gedreht, ja. Also ich
1: habe was Falsches verstanden.
2: Rosa von Pornheim? Rosa von Pornheim von hat ihn gedreht, ja. Rosa von Pornheim? Rosa von Pornheim, der schwule Regisseur. Ah, Pornheim. Ich dachte Pornheim. Pornheim. Nein. Pornheim. Pornheim. Praun, <lacht> ja. Ich dachte, was dreht nee, der für den? <lacht> nee, nee. <lacht> ja. Pornheim, und der hat ihn gedreht. Der ist zwar auch, ich sage jetzt mal, schwul, aber ich hm. muss dir sagen, der hat so eine gute Gestik drin gehabt, ja. Also, der hat alle alles Rücksicht genommen, ja. Und da war auch nochmal eine, eine Zuhälter-Szene. Äh, hat er, da haben dann die Schauspieler so gespielt, hat er gesagt, das kann doch nie sein, so hat, so hat nie agiert, so war das niemals. Da sagt er zu mir, Ende, geh hin, sag ihn geh hin. Wir haben auf kurz mhm. auf, geh hin, zeig ihm was. Da ich hat gesagt, pass mal auf, Jungs, ja, so, ja, so wie, ja. ja. ich habe ja fast immer kein Problem gehabt, so zu reden, mhm. ja. Und hab die gesagt, die ja, pass auf, ich habe die so genommen, so auf wie sie jetzt auf meinen Schenk, aber du, pass mal auf, Mickey Maus, ja, und so. Da haben die dann nachgedreht und das wurde gut, also, ja. ja.
1: Ich habe über den Film auch Erfahrung mit den Schwulen gehabt. Mhm. Und so und dann zuerst mal mit einem so ein bisschen so auch Kontakt gehabt und mittlerweile habe ich da auch ein ganzes anderes Mindset. Hatte früher voll so ein mega homophobes Umfeld auch. Jetzt hast du seine Telefonnummer. <lacht> ja. <Klasse>. Ja. <lacht> ja. Nee, aber ich sage immer, weil wir noch mal zu dem Thema gehen. Also ich verurteile wirklich nur, wenn du jeder soll machen, was er will, so solange es beiden Spaß macht.
2: Stimmt. Du weißt. Stimmt. Also
0: jetzt was den dramatischen Part angeht, um das jetzt langsam ein bisschen zum Ende auch zu bekommen. Was nochmal interessant wäre, auf jeden Fall wäre, wie ist es denn alles zu Ende gegangen, vor allem mit der Beziehung
2: halt zu den Eltern.
0: Der letzte Kontakt, den du mit Papa und mit Mama gehabt hast, kannst du den mal ganz kurz schildern, wie der zustande gekommen ist, wie das verlaufen ist?
2: Ja, also ich bin aus Asien gekommen, da war ich sehr jung, da war ich ähm, 19 Jahre alt. Und da habe ich gesagt zu meinem Großvater, ich will mal zu Vater hin. Er sagte, ob das so gut ist, sagte, ich will das. wo wohnt der? Er sagte, na Andy, lass das doch einfach, lass doch den Idioten. Er hat gesagt, nein, ich will da hin. Und ich war sehr gestehlt, körperlich, also gerade aus Japan gekommen, ja, zweiten Daniel gehabt und mhm. mh, da war ich knapp 20, ja, knapp 20, mit 17 habe ich meinen ersten da gemacht in Japan, zweiten, ja, genau, knapp 20 und äh, habe ich rausgekriegt, Schleiermacher Straße 5, das ist ja auch hier in Kreuzberg, ich da hoch, ja, so war am Nachmittag, war in der zweiten Etage, habe geklingelt, macht mir... Ein Typ auf, jedenfalls habe ich damals gesagt, das war ein Typ, das war ein Mädchen. Also, die hat ja nochmal geheiratet, hat auch mehrere zwei halbbrüder gehabt und noch eine, so eine Halbschwester da. Und die hat ja so beiseite schon mal gesagt, ich brauche Dieter. Hat gesagt, wer ist Dieter? Mein Papa? Ich sage, ja, ist der da? Ja, hat die so beiseite gedrückt. Die hat den gesagt, Papa, hier ist ein Mann. Und <lacht> mit den ich und diese Bude da. Und da äh, kam die Mädchen hier, oder der Typ, der Kleine, wenn ich so sage, kurz kurze Haare gleich hinterher. Hat gesagt, lass mal mal alleine. Also richtig so hardcore, also richtig, ich war ja richtig drauf, ich war drauf, ich war richtig drauf. Also ich habe im Kopf gehabt, hört dir mir nicht zu, schlag ihn hier tot. Ich ihn tot. War mir völlig ja. ich schlag ihn tot und schmeiße ihn aus Fenster. Das war wirklich immer im Kopf. Mir war alles egal. Bin ich drin gegangen, da kam er so raus, hat er, wer, bist, wer sind Sie, wer bist denn? Also, da kennst man nicht mehr, wa? du Vogel, sag ich mal. die Kinder kaputt machen, das kannst du Ich bin dein Sohn, sag ich, bin Andy, den du hier die rechte Hand kaputt gemacht hast, du Arsch. Ja. Und da hat er gesagt, was? bitte verlass die Wohnung, wollte er mich zu stoßen, da habe ich eine volle Brust gehauen, er ist ja so zwei Meter nach hinten geflogen, in den Sessel drin, Der auch woanders in die geflogen, da warst du in den Sessel, bin ich gleich hinterhergegangen, habe gesagt, du bleibst hier sitzen und jetzt hörst du dir einmal, was ich zu sagen habe. Ja, du kannst kleine Kinder kaputt machen. Sag ich, na los, komm mal her, ich mach mal deine rechte Hand, drück doch mal die Hand jetzt. Sag ich, ich bin nicht mehr klein. Hast du schon, glaube gerade gemerkt. Da habe ich eine Schelle gegeben, nochmal, und dann habe ich mir erzählt, was ich von ihm halte. Ungefähr viertelstunde habe ich mich ausgekotzt. Ich hab gesagt, pass auf, du bist doch kein Vater und all so eine Sachen. Ja? Du kannst nur Kinder quälen. Ja, Nimm dir einen Mann, hier steht ein Mann. Willst du das nochmal probieren? Nein, 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 nein. So richtig, also ganz Angst gehabt, richtig. Und äh, ich glaube sehr, der hat ja eigentlich pullert. Ich weiß es nicht. Also es war so ein bisschen dunkel da in der Hose. Aber war mir auch real. Äh, dann habe ich gesagt, pass auf, mein Freund. Lauf mir nie wieder über den Weg auf der Straße. Ich hau dir so in die Fresse, sag ich. So doll, dass dir alles platzt. Dann bin ich raus hier Und dann mal aus der Tür... Durchatmet, richtig so, als ob ich erleichtert war. Ja. Das war die eine Szene mit Papa. Und die Szene mit meiner Mutter, da habe ich, hab ich äh, von meiner Mutter hatte ich immer noch so ein bisschen, ich sage nicht Angst, aber es war ein komisches Verhältnis. Ja. Äh, wo ich aus dem Knast gekommen bin, bin ich hochgegangen, habe geklopft, da hat sie gesagt, ja bitte oder so, und dann ist er mit dem Rollstuhl, die saß dann so im Rollstuhl da, hingegangen und die sah schlimm aus. Fett, Alkoholismus, also, die Vene waren offen, das hat danach Alter gestunken. Also, ja, ganz schlimm in der Wohnung. Bin die Grinne junger gehört. So, ich möchte dir mal was erzählen. Sag ich, und jetzt hörst du mir zu. Du bist keine Mutter für mich. Du bist das letzte Dreck. Du hast deinen eigenen Sohn kaputt gemacht. Wegen dir bin ich so geworden, wie ich heute bin. Wegen dir saß ich im Knast. Sag ich, du Dreckstück. Ja, was hast du mit mir gemacht? Warum hast du mich so benutzt? Über, über Jahre. Warum hast du mich so benutzt? Und sie hat dann immer nur so eine Tasse gerührt, hat mich nicht angeguckt. Ja, die saß wirklich so im, im Rollstuhl, so. Und da habe ich ihr alle gesagt, was ich wollte. Fast 20 Minuten lang, auch mindestens. Habe ich gesagt, du bist keine Mutter. Du bist das Letzte, was das auf der Welt gibt. Mutter schützt ihren Sohn. Was hast du mit mir gemacht? Du hast mich benutzt. Du hast mich zu das gemacht, was ich heute will. Ja, und ich habe auch harte Worte genommen. Richtig harte Worte. Also die habe ich jetzt ja nicht gesagt. Ich sage nur wirklich Worte mit V und immer, immer. Ich schimpft und so, ja. Und äh, dann bin ich, und ich gesagt, Wisst du was, du kannst verrecken. Du kannst hier umfallen, verrecken. Ich komm, du bist nicht mehr meine Mutter. Und ich bin nicht mehr dein Sohn. Habe mich umgedreht und wollte rausgehen. Und dann habe ich nicht mehr gehört, dass der Löffel sich rührt. Und da sagt sie, Andreas, verzeih mir. Ich habe mir gedacht, ich höre nicht richtig. Ich habe mich umgedreht, habe gekriegt, was hast du gerade gesagt? Was hast du Missstück gesagt zu mir? Ich soll dir verzeihen? Niemals! Niemals verzeiht dir! Du bist eine Drecksau! Ja, eine Schlampe, verpiss dich aus meinem Leben! Krepiere am besten, am besten jetzt, weil ich jetzt sehe! Dann bin ich raus hier rausgegangen, dann hat sie nichts mehr gesagt, bin rausgegangen, hab wieder durchgeatmet für durch die Tür, richtig doll, ja, weil, ich hatte auch Tränen in den aber ja, war, war mir egal, und hab die Faust geballt und hab voll programmiert, so eine ganz dicke Tür geschlagen, dass die gerissen. Der Riss ist heute noch. Ich war da. Von unten bis nach oben gerissen. Wo oh, an die mein, wächst nichts mehr. Naja, hab meine Hand so angekickt, ich habe ja keine Gefühl mehr drin in den Knochen, ist ja alles durch hier, ja. Hab meine Hand angekickt, die war okay, also nicht gebrochen, nicht, nuscht, und dann bin ich runtergegangen, so richtig erleichtert. Das war der Letzte. und drei Wochen, nee, zwei Wochen später ist er gestorben. Ich kannte das schon von
1: der Doku, ist wahnsinnig krass, reicht für tausend Leben, diese Geschichten, aber ähm, war das zeitgleich mit Papa und Mama oder waren da Jahre
2: Etappen? Das Jahre, die... Jahre, Jahre.
1: Also du hast erst Papa gestellt ja, mit da 19? Ich, da war ich 19, 20. Glaub. Genau, das habe ich auf dem Schirm und dann nicht immer in der gleichen Zeit. Mama, das ist dann auch wieder Zeit 25, ne?
2: 25 Jahre später. Ah, Wahnsinn. Musste ich machen. Das war ich mir einfach schuldig. Das war auch ich Riesenrespekt,
1: Andi, eigentlich bist du doch sehr gutmütig, dass dir bei beiden auch dann wirklich nicht die Hand ausgerutscht ist oder mehr. Ne? Nee, Alles, was ich du gemacht hast, macht man in anderen Ländern, das ist ja so Opfer Opferausgleich, ähm, so, du hast Dampf abgelassen, aber ich glaube, andere mit deiner Macht hätten sich nicht so gut im Griff gehabt.
2: Ja ich klar, keine hilflosen Menschen, die waren hilflos für mich, das waren Opfer. Ob der Vater war oder meine Mutter, oh, niemals will ich die anfassen, weil ich das ja nicht will, außerdem, wer Dreck anfasst, äh, der stinkt, das wollte ich nicht sage ich ganz offen, hat keinen Bock drauf gehabt. Für mich waren das nicht mehr meine Eltern. Kein, kein Erwachsener hat das Recht, so einen Menschen kaputt zu machen, so ein kleines Kind, das geht nicht. Dann sage ich immer wieder, kein Mensch. Die Vergangenheit von Mama ist ja auch unbekannt, warum sie so geworden ist? Interessiert mich nicht. Interessiert Nein, nicht. ist genau das Gleiche, weil das macht man nicht so was. Man, man macht das nicht, geht nicht.
0: Da bin ich hundertprozentig auf deiner Seite, das macht man nicht, definitiv, nur... Ist halt immer interessant, natürlich bei dir sind die Narben tief, ja, aber für die Leute, die das dann immer analysieren wollen und zu gucken, warum wird ein Mensch denn überhaupt so, wie er ist, ja, da fragt man dann ab und zu mal nach der Vergangenheit so. Aber kann man davon ausgehen, dass du definitiv jetzt im hohen Alter auch nicht ein bisschen das Gefühl hast, irgendwann mal verzeihen zu können, ne? Habe ich nicht, ich,
2: ich, ich verzeihe nicht. Also jeder Therapeut sagt, man kann verzeihen, wenn man das möchte, man muss aber nicht. Und ich werde das nicht tun. Ich hasse meine Eltern so dumm ist, auch heute noch, was sie mir angetan haben. Ja, das geht nicht. Ja, das mache ich nicht. Und vielleicht bin ich deswegen auch so, so geworden, wie ich jetzt bin, dass ich Leute helfe, schwachen Menschen helfe, das ist einfach so ein, oder Kindern helfe. Vielleicht ist das ein Genugtum mit dem Mist, den ich über Jahrzehnte angestellt habe. Oder kann war schon meinen. immer
0: drin und du konntest es nicht ausleben halt. Kann genauso sein.
2: Ja. Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
0: Also Ich war mal letztens in einem Interview, also da wurde ich mal interviewt, bei Steiger und äh, da hat er mich mal gefragt gehabt, halt nach genau ähnlichen Themen, ja und äh, da ging es halt darum, wie das denn so sein kann, dass zum Beispiel Zuhälter Frauen oder schlecht behandeln von Frauen, Männer, die sich da überstellen und Frauen Knechten, bla 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 und woher das denn nur so kommt, also ich bin kein äh, Psychologe, aber meine direkte Antwort war, naja, meistens, so wie ich das jetzt empfunden habe, haben sie ein gestörtes Verhältnis zur eigenen Mutter gehabt, diese Leute, so. Und äh, wenn man sich mal anguckt, wie du dann später ja in deiner Zuhälterkarriere dann quasi... Ghetto professor Wie du dann später dann agiert hast und wie du dann die Sachen empfunden hast, bestätigt das der? Ne? Kannst du mal aus deiner Perspektive mal kurz erzählen?
2: Also das Kuriose ist, ähm, dass ich im Knast ja auch viele Zuhälter noch so kennengelernt habe, ja im Knast. Und äh, wo wir dann so alleine waren im Zimmer, also manchmal so manchmal zu zwei, zu dritt, ja, haben die wirklich Tränen umgekriegt und haben mir gesagt, wisst ihr, Andy... Respekt und Achtung, dass du so durchgehalten hast und das jetzt so öffentlich machen willst. Ich sagte, ich könnte das nicht. Aber ich habe so eine ähnliche Geschichte gehabt. Also ich sage einfach mal, ich habe drei Leute kennengelernt, die so ähnlich das erlebt haben wie ich. Und das waren Zuhörer. Da waren auch keine schlechten Optiche, sage ich jetzt mal Optiche. Aber die konnten nicht über ihren Schatten springen. Die konnten nicht so frei werden. Ging nicht. Ja, die waren jetzt auch schon älter, wesentlich älter. Vielleicht heute auch schon tot. Aber ist schon komisch, dass das wirklich immer so, nicht immer, aber sehr, sehr oft so ist, dass sie eine scheiß Kindheit hatten. Aber wirklich, jetzt, manche sagen das ja nur, um da irgendwie was, wieder was zu holen, rinzuholen. Alibi-Funktion, Alibi okay. genau. Aber ich glaube, die Bienen, die ich kennengelernt habe da drin, die waren echt. Also, ich hatte das Gefühl gehabt. Und irgendwie hat man das, so, wenn man das selber erlebt hat oder noch schlimmer erlebt hat, so ein, ja, so ein Animus, ja, so ein, so ein, so ein, so ein. Animus? Ding. Ja, so ein Animus. Animus. Ja, es so ist ein Rapper anu. auch,
1: der so heißt. Ich heißt ja. Was heißt das Wort, Baby?
2: <lacht> Animus? Was heißt Anni es, Oh, B weiß mein Wort nicht. Premiere. <lacht> ja, ja, kann sein. Was Aber heißt Animus? Ich nicht. Animus, würde ich sagen, dass man so nicht fühlt, dass es das stimmt. Mhm. Dass man das da, das ist meine Meinung. Also, dass der hat mir keine Scheiße erzählt, ja. Und wie er sich verhalten hat. Also der hat keinen mhm. Grund, gehabt, mir was vorzuspielen. Wir saßen Peter in seinem Boot sozusagen. Und der andere auch. Und ganz komisch, also drei Leute haben eine gleiche das gleiche Kindheitserlebnis gehabt und über mehrere Jahre, die dann praktisch Frauen angefangen haben zu hassen, die das praktisch ihnen zeigen wollten, dass ja, also die wo Kinder wurden benutzt, also sie wurden als Kind benutzt und von Tante, Onkel, ja und je nachdem, ja und das ist, äh, ist schon komisch, das muss man so, wirklich komm sagen. Mal
1: Real Talk, also, die hast du total gut dargestellt, weil ich kenne auch schon seit der frühen Jugend mit Zuhältern zu tun, auch welche so diese zehn Jahre unter dir von der Generation sind so 50 Mitte 50 jetzt das ist ein Ziel das ist auf jeden Fall trifft zu auf viele
2: ja komisch
1: trotzdem der lustigste Zuhälter glaube ich Berlins ist King Kong oder King Kong ist der lustigste Freak der nicht Freak ist respektlos nee. der lustigste Typ der war bei uns beim Training eine lustige King Kong Geschichte vielleicht habe ich es schon mal gesagt King Kong ist mit seinem Pitbull in der U-Bahn sagt eine Frau junger Mann Ihr Hund sieht ja schlimm aus können Sie den nicht anleihen ich habe Angst vor dem. Ja, ich auch. Was sollen wir jetzt machen? Und Kiko hat immer <lacht> nach dem Training drei Kitten geraucht. Und da gibt es ja tausend Geschichten, ne?
2: Ja, der war lustig. Der war ja. aber auch ganz normal, war er aber auch nicht. Ja. So, der ist auch etwas durchgeknallt. Ja, aber sehr durchgeknallt. <lacht> auch.
1: Und, und auf jeden Fall auch, den ich sehr schätze, mit denen trainiere ich, ich mal, ich trainiere nicht mit seiner Leistung, aber ich, wir beide trainieren, er mit anderen Gewichten, der Marek, der Jude, das sagt ja auch noch was, ne? Das ist ja auch jeden Begriff, klar. Mhm. Ja, das ist auch so. Ja, und Marik ist ja immer
0: sehr diszipliniert. Er ist dann immer noch da drin. Ja, zu, zu dieser ganzen Zuhälterzeit und äh, so, da kommen wir gleich auch sowieso mhm. nochmal dazu. Ja, das wäre jetzt auch das nächste Thema gewesen. Genau. Was jetzt nochmal gut wäre, abschließend wäre halt, du hast natürlich angedeutet, dass du Frauen hast gespürt, hast in dir drin und da, dementsprechend hast du dich auch verhalten mhm. und dass es zurückgeht wahrscheinlich auf das Verhältnis mit der Mama.
2: 100 Prozent.
0: Wie genau kann man sich das denn vorstellen, was waren denn Frauen für dich? So richtig nur pure Objekte? Grobe Objekte,
2: Tiere, Mistviecher. Nur benutzen muss man sie... Ja, peinigen, ausbeuten, also das waren keine Menschen für mich, aber auch Männer nicht, das war genau das gleiche zur damaligen Zeit, ja, mhm. weil ich hatte meinen Vater genauso gehasst, ja, wie die Pest, aber meine Mutter noch viel mehr, weil er da war, war die ja länger, die Zeit war viel länger, mhm. ja, ja über, man kann sagen, die hatte ich habe ja bis für sieben, ja, also ich sage einfach mal sieben Jahre, siebeneinhalb Jahre circa ist das so abgelaufen, ja. Und ich habe im Winter geweint, ich finde das wahr, sie hat ja kuriose War, die hat die Platte her, von Haare, ja, her, die Platte, von, ja, und bei jedem Lied.
1: Belasch hat mal gerappt. Du denkst, ein Junge, ein harter Junge weint nicht, ein ein harter Junge weint heimlich. Ich wollte mal fragen, Andi, als du so aufgestiegen bist zur, sagen wir mal, großen Zuhälter schon der Republik, war es ja auch NRW und Hamburg, das weiß man ja auch. Es gibt ja, der Lebenslauf ist ja riesig. Wollte ich mal fragen, so sagen wir mal, Anfang 20 in deinem Zenit, Mitte 20, hast du irgendjemand geliebt, vielleicht irgendeinen Freund? mit Mar Marion, ne? Marion war ja, hast du ja immer angedeutet, weil durch die Dokus-Logo, dass du da auch schon mal mehr Gefühle hattest, aber unterdrückt hast. Da hattest du irgendeinen Freund, einen Cousin. Der Opa war ja tot. Eigentlich war es doch nur der Opa. verstehst du, wenn ich das so rausfühle,
0: wa? Aber Kann man davon ausgehen, dass heutzutage dein Verhältnis zu Frauen und so weiter natürlich nicht mehr so ist wie damals. Sind jetzt
2: keine Mistviecher mehr
0: in deinen Augen, ne? Sonst wäre Marion
2: nicht mehr an deiner Seite wahrscheinlich. Ab absolut. Ich habe ja im, im Gegenteil. Frauen sind sehr liebe und wahnsinnig hübsche Geschäfte, also geschöpfe, geschöpfe, ja, Geschöpfe, <lacht> geschöpfe. pardon, ja, Geschöpfe, mal. ja.
1: Einmal <lacht> <lacht> hey, Lude, immer Lude. Nein, nein,
2: nein. Nee, nee. also Geschöpfe, ja, und ähm, das ist einfach schön, also ich kann heute mit jeder Frau, mit jeder Frau normalen Smalltalk machen, mit jeder Frau machen, ich würde ja auch Frauen sofort helfen, wenn sie Probleme hätten auf der Straße, ja, ich würde immer sagen, du lass doch mal die Frau oder so, zweite Mal auch, aber dritte Mal nicht mehr. Das ist einfach so mein Ding. Ich mache immer einen Schritt zurück. Ich gebe auch jeden, der Stress haben will, die Chance sie zu jehen oder nebigen von mir aus 5 Euro weg seine Tasche ab, Kauft dir ein Bier oder jedes essen. Aber äh, wenn er dann immer noch was will, dann nehme ich, ich haue ihn weg, ganz kurz, sage ich jetzt mal so und nehme ihn die 5er noch ab. <lacht> ist ja meiner. Ja. <lacht> Aber gab es da ein einschneidendes Erlebnis oder hat sich das mit der Zeit bei dir so eingerengt? Nee, ein Erlebnis gab es nicht. Das hat sich einfach, weil ich das wollte, weil ich gesagt habe, ich bin nicht mehr so, wie ich früher war das war einfach eine Show, ja, das hat zu mir gehört zur damaligen Zeit, aber jetzt nicht mehr. Mhm. Ja, also ganz normal. Ich habe wirklich ein gutes Verhältnis zu Frauen, zu Marion erst recht. Ja, guck mal, ich bin mit Marion fast 38 Jahre zusammen. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Wir kennen, die. Ja. Ja. macht auch einen tollen Eindruck. So
1: auch.
2: Also es gibt ein Sprichwort oder nicht ein Sprichwort, das habe ich manchmal auch gesagt in also in Interviews. Ich liebe die Frau abgöttisch. Ja, natürlich haben wir auch unsere Problemchen, wenn man so lange dabei ist, das ist ganz klar. Ja, wenn man 37 Jahre, 38 Jahre zusammen ist, und sich da 24 Stunden auf der Pelle hängt, dann kommt auch mal ein harter Wort oder so oder irgendwas so ja, in der Art, dann ist man mal, wie sich ein bisschen eingeschnappt oder geht ein Stück weg oder geht einfach mal spazieren ein paar Stunden und dann ist man wieder da. Aber ich weiß genau und das meine ich wirklich ernst. Die Frau habe ich ganz viel zu verdanken in meinem Leben, sehr sehr viel. Ja, auch in der Knastzeit. Die hat alle Geschäfte im Studio gemacht. Ich war nicht, ich hatte ja wirklich ein Studio mit vielen kriminellen Leuten, die vor einer Frau überhaupt keinen Respekt hatten. Ja? Und die hatte die meistert. Ich war mal da. Schon, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Und äh, ich sag so, wenn sie jetzt zum Beispiel heute, ich sag jetzt mal irgendeine Krankheit hätte oder ein Organ, was ihr fehlt. Ohne ihr zu sagen, würde ich einfach Geld nehmen, was ich noch habe. Ist ja nun nicht mehr viel, also ganz normal wie ein ganz normaler Mensch. ja. Da ist nichts mehr da, das ist einfach nur vom Sportstudio arbeitet, äh, Würde eine Weltreise machen mit ihr, versuchen oder alles verkaufen, was ich habe. Ist egal, um ihr mit ihr zum Beispiel ein halbes Jahr eine Weltreise zu machen. Dann würde ich zum Arzt gehen und würde sagen, passen Sie auf, jetzt schneiden Sie mich auf. Nimm das Organ raus und legen Sie dieser Frau hin. Dann ist mir das egal. Dann habe ich mit ihr einfach nochmal ein schönes Leben gehabt, ein halbes Jahr lang. Habe ich genossen, weil sonst würde sie vielleicht sterben, das mache ich nicht. Also die Frau ist bei mir das wichtigste momentan und das wird doch immer sein, das wichtigste Organ in meinem Leben, nämlich mein Herz. Hast jetzt. du irgendeinen
1: Freund noch oder einen Partner von früher, mit dem du jetzt noch gut bist, so? Oder hattest du damals, warst du immer so das Eifertier allein oder hattest du schon so irgendeinen, so ein Kumpel wie auf der
2: Straße, ein Atze? Nee, da war keine Atze, da war ich immer ja. alleine, weil ich hatte ja auch Angst, das war ja auch eine Show, was ich gemacht habe. Ne? Ich wollte, war ja ja nicht so extrem brutal. Ich habe es hm. ich, ich ja nur so gemacht. Interessant. Also, ja, und äh, ich wollte auch nicht haben, dass Leute mich richtig kennenlernen oder mich vielleicht weinen sehen oder mich kaputt sehen wenn ich irgendwo sitze ich bin dann nachts lieber im Auto gefahren bin spazieren gefahren oder habe mal um Wasser hingesetzt ja und habe dann nachgegrübelt warum weshalb weswegen? oder habe einfach mal meinen sagen wir mal meinen Frust rausgebrüllt also keiner sollte so nah an mich ran ich habe eine Mauer um mich gehabt dass keiner wusste was ich wirklich bin also auch ein verletzbarer Mensch eigentlich ja. also, also, also normaler Selbstschutz
1: beantwortet ja. mir meine Frage wenn Entschuldigung, ich habe eine ganz wichtige Frage an die können wir, wir sind, du warst so ehrlich bei Sachen, wo manche nicht mal ihren Mund aufbekommen. Ich habe mal eine Frage. Du hast dich echt nie im Leben betäubt. ne weil Es ist ja das Dilemma im Kiez auf Rotlicht. Alle sind drauf auf Kokain abends, meistens voll auf Kokain oder betrunken. Und ich weiß immer, Marek sagt auch immer zu mir, das machst du nicht. Alle, die das machen, noch ab 40, fahren gegen, jetzt fahren gegen die Wand. Und du warst nie, du war, man hört ja auch so, selbst Alkohol ist bei dir verpönt. Also du warst nie so, dass du dich abgeschossen hast. Wäre wer auch nicht hart, im Richten, wenn man sagt, Andi schießt sich mal ab, hat ein hartes Leben, aber also du warst immer straight, ne? nur Sport als Ventil genommen.
2: Guck mal, ich bin jetzt 65 Jahre alt, ich weiß nicht, wie ein Bier schmeckt, ich weiß nicht, wie ein Whisky schmeckt mit Cola oder irgendwas anderes, ich weiß nicht, wie eine Zigarette schmeckt und ich weiß auch nicht, wie ein Joint schmeckt. Und würde ich auch nicht machen, ich will das einfach nicht. Ich brauche es nicht und ich will es nicht. Ja?
1: Riesen Respekt, Andi. An der Stelle muss ich ganz kurz was geben. Ja, warte mal. Das ist nur, ist nur vom Herzen. Ich wollte, das haben wir bisher auch nur, glaube ich, bei Moses P. gemacht. Moses P. ist so ein Aufstärksziner. Kenn ich. Ah, Andy kennt alle. Ken ich. Der hat auch die fand ich als kleiner mal cool wie dich und alle, die ich als kleiner cool fand, kriegen von mir was Kleines. Von und
0: jetzt hat er das Geschenk vergessen.
2: <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. <lacht> Ich kaufe nicht, dann wäre ich ja traurig. Ja. <lacht> Auch manche ist ja nette. Ach, guck dir Ja, das ist ja der Hammer.
0: Ja, zeig uns mal in die Kamera. Ein Original, Kleider machen
2: wollte. Ja, vor allem Original-Auto, das hatte ich mal. Es war nur ein 63 erwartet. Geiles Ding auf jeden Fall. Ja. Nee, danke, wirklich, ganz ja. super, ganz super.
1: Wenn du auf Zuhälter machst, dann auf Zuhälter, der verabredet ist. Du hast verkackt, Kumpel, das weißt du. Ja, hey, mit
2: dem Zeug. Wie, Bruder? Er weiß,
1: was das heißt. Ihr wechselt
2: Binde? Ja, ich habe zum Beispiel eine Familie, kann ich ja auch sagen, das sind fünf Brüder. Drei Brüder hat der Vater türkische. Drei Brüder hat der Vater angemeldet bei mir, ja. Habe ich schon, will ja alles macht trotzdem. Und dann habe ich immer gesehen, dass die Bienen Kleen, die Bienen Kleen, die mhm. sind vier, fünf Jahre alt, immer an der Tür stehen und kicken. Mhm. Mhm. Und da habe ich den Vater gesagt, du, wollen wir nicht die Bienen auch noch mit drin nehmen? Sagt er, du, sei nicht böse, ich habe keinen Cent mehr. Ich fress kaum noch was, dass ich denen drei das ermöglichen kann. Er kicke ich den an, sag ist das wahr? Ganz offen so, war Sagt er, Meister sagt er zu mir so, ja. hat er, das bin ich nach vorne gegangen, habe meine Frau und krieg, die war dabei, die hat das gehört, sagte, ich weiß nicht mehr, was du jetzt machst. Ich habe die Anzüge genommen, die Karate-Anzüge, habe zu den Bienen gesagt, komm mal mit, die habe ich die angezogen, dann habe ich die da in den Raum gestellt, kriegt dem Vater an, sag, jetzt trainieren die mit, ja, wie lange, ein Jahr, zwei Jahre, da brauchst du nichts an. Die habe ich so bei, meine Frau, meine Frau hat nur gekickt, die hat gesagt, ey, ich sage, ja, ist mir scheiße, ja, sag, ich mache ich, will ich, dir doch mal an die Gesichter, die Beinen kippt, ey, weißt du, was war? Und dann, oh, Nein. Ja,
1: ich glaube, ich spreche da voll den Namen von meinem Partner. Okay. Er ist ein Genie auch, macht voll viel mit Musik, kann dir alles machen. Wir treten auch gemeinsam auf, sind auch schon für Charity aufgetreten, wollen wir gar nicht sagen. Ich, ich rede für mich, ich glaube, Bela euch bei Wort. Wirklich, ich Ruf macht. an, Andi, du hast mir meine Nummer, ruf an, ich stehe auf deiner Front.
2: Naja, wir können ja reden, wann und so. Aber so, wisst du, dass man das einfach versucht mal, du bist hier seltener du drauf, und äh, dass man das vielleicht versucht, irgendwie so zu machen. oder bekannt irgendwie Ich habe keine Ahnung, wie man das hm. macht. Ich weiß nur eins, wenn ihr mir helfen wollt nehme ich eure Hilfe ja nicht an. Irgendw Real wie?
1: Mir, mir ist eine Ehre, dir cool. zu helfen, weil ich helfe dir nicht, ich helfe dir nur, den Kindern zu helfen. Ja. Das ist eine geile Sache. Ja. Du mir brauchst du, an, dir helfen. du rufst mich du an, Andi, und, und
2: ich komme an die Front. An die Front, das ist gut. Cool. Und ihn nehmen wir auch mit dir. Aber er Das ist mein Pfleger. Der hat, einen, offen, der hat einen Jute, der sich hat auch ein bisschen mhm. Scheiße erlebt. Und er hat, ihn liebe ich nur so. Der war auch nicht ganz gerade. Ja,
1: der, der kommt aus der Hölle und der hat aber auch noch nie gezuppelt. Ich habe die noch nie ausfallend gesehen, noch nie besoffen. Nee, Kann nee, er nee, von nee, mir nee. nicht sagen. Er hat eine gerade
2: Linie. Ganz toller Mann. Top Mann, Top Mann. Aber er hat auch Irgendein kleines Geheimnis. Ja, ja. Ist ja egal, das will ich gar nicht wissen.
1: Ich ziehe ja. aber parallel zu euch, weil er hätte auch wie viele abstumpfen können und hätte dann auch Arsch sein ja, können. Wie alt?
2: Wie alt? 38. 38. Könnte mein Sohn sein. Schau ja. mal vor. Gut, hat einen großen Pozel hier. Ja. Ja. Gut, los, weiter jetzt hier. Auf geht's. Guten Tag. Ja, jawohl.
0: Die Story, die du gerade erzählt hast, mit dem türkischen Familienvater. Da liefen schon die Kameras. Darf ich die mit reinnehmen? Ja, klar. Ja, ja. Alles klar. Haben wir das auch geklärt? Was ich gerne nochmal besprechen würde, wäre natürlich dann auch dein restlicher Werdegang. Also, du hast ja gesagt, dass du Anfang der 70er deine aktive Phase hattest. Ne? Kann man, also... Es ist natürlich sehr interessant, da mit Leuten wie dir zu sprechen. Du kannst uns ja genau schildern, quasi wie eine Zeitmaschine, wie denn so die Straße hier in Berlin funktioniert hat, die Zuhälterei und so weiter. Wie war denn der Vibe damals? Also, wie hast du das damals alles wahrgenommen, vor allem im Vergleich zu vielleicht späteren Zeiten, wo es sich ja mit Sicherheit alles geändert hat. Na,
2: ne? ja, früher war noch da, ich sag mal so, da ja, ein Kodex. Ja, also, da hat jemand die Straße gemacht oder auch eine Puffs oder so, ja, da wurde sauber gearbeitet von den Frauen her. Also. Du dürfst dich im Auto nicht anfassen lassen. Das müsste natürlich der Zuhörer sagen, oder ihr Kerl oder je nachdem. Ja, mhm. Du durfst küssen. du dürf, musst nur mit Gummi arbeiten, mit Handgummi, ja, also Handbefriedigung, ja. Oder eben, äh, ja, ich sag mal, blasen, Gummi, nur Gummi vorher, nicht ohne, nicht wie heute. Heute wird hier blasen und wie es was alles, alles hier macht. Heute kann der Mann den Finger unten drin stecken, sag ich jetzt mal, und wie ich was, also alles. Also ich sag mal, heute werden Sauereien gemacht. Jetzt nicht immer, aber in den meisten Fällen, weil die Leute, die Mädels wollen ja Geld verdienen und der Kerl will auch Geld verdienen. Bloß in der heutigen Zeit verdient man nicht mehr so viel Geld. Wenn eine Frau auf der Straße steht und vielleicht einen Monat hat, ich will jetzt nicht übertreiben, 4.000, 3.000, 6.000, 7.000, dann ist die schon super gut, ja, also insgesamt, ja. Mhm. Früher gab es auf der Straße, also 30.000, 40.000, wirklich auch in den Puffs, das kam ganz anders. Heute ist das verhältnis ganz anders geworden. Heute gibt es kein Zusammenhalt mehr. Heute wollen, sagen die in Anführungen bulgarischen Zuhörter da, die ihre Freunde haben oder rumänischen, du musst ohne Gummi machen. Ohne Gummi machst du ohne Gummi für fünf Euro, fünf Euro auf der Kurfürstenstraße. So ist der, so ist der der Satz da zurzeit fünf bis zehn. Ja, und die Frauen haben sich auch angepasst. Früher haben die, die Huren, sagt man, die Frauen Profi, sagt man dazu, haben gute Klamotten an, ja, hübsche Seide, ja, gute Hemden und alles so eine Sachen, ja, die Frauen, ja, oder kurze Miniröcke, röcke dann die, 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 die Brüste raus, ja, sozusagen, so ein bisschen angehoben, ja, mit, mit Teserband, die klebt und alles so was oder so, machen lassen, ja, und da ja es noch äh, Zucht und Ordnung, ja, da, die haben hier neu gewusst, wann sie anfangen, wie lange sie auf Zimmer sind, wie leider, heute ist alles durcheinander, heute wird es nur, seitdem die, sag mal so, seitdem die Grenzen offen sind, ist der ganze Müll kommen hier rüber. Und da liegen die Preise, der Ka Preiskampf untereinander immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. ja Also das lohnt sich heute ja nicht mehr. Und die, ich sag's jetzt mal, die bulgarischen Bannen, die rumänischen Bannen, die Kosovo-Bannen ja, und die Russen, die holen ja auch Frauen hier rüber, die so irgendeine Scheiße erzählen. Die gibt da richtig so eine Loverboys, sag ich jetzt mal, die so Scheiße erzählen und wenn sie hier hinkommen, werden sie zusammengeschlagen, werden so da Drogen gesetzt, dann werden sie, ich sag's jetzt mal, auf durch, durchgehammert wie die Tiere, ja, dass die halb tot sind und dann werden sie, wenn sie irgendwie über den Bock geschneit, ich sag jetzt mal so, ein Kreuzberg gibt das wirklich, ja, und dann jeden da, ich, 50, 100 Arbeiter rüber innerhalb von einer Weimstunde. Dann kannst du ausreden, was da passiert. Und die haben keinen Gummi drauf. Ja, also, das ist, die die Frauen werden da drüben jetzt wirklich ausgenutzt ausgenutzt, ja, ich bin zum Beispiel der Meinung, wenn eine Frau, heute bin ich der Meinung, wenn eine Frau das machen möchte, aus irgendeinem Grund, finanziell oder aus irgendeinem anderen Grund, dann soll sie es doch bitte machen. Und man soll sie machen lassen. Man soll sie schützen und sagen, okay, wenn du jetzt zum Beispiel nicht mehr möchtest, dann tschüss. Ja, bitteschön. Aus irgendeinem Grund auch immer, auf Wiedersehen. Und nicht quälen und nicht da praktisch unter Drogen setzen oder ihr Angst machen, dass es nicht mehr geht, ja, oder ihre Kinder wegnehmen oder, oder, oder. oder. Das wird es immer geben. Das ist das Älteste der Werbe der Welt. Aber bitte auch Kultur dabei haben. Ja, Das ist ganz wichtig. Ja, Also immer Achtung vor der Person. Ja, Was ja viele Männer auch nicht mehr machen heutzutage. Früher haben sie zum Beispiel, hat da ein Freier äh, irgendwie Scheiße gebaut mit einer Frau da auf der Straße. Da sind dann gleich zwei, drei Leute gekommen, also die Zuhörer, Sofort, die standen ja manchmal um die Ecke und haben da gequatscht oder haben was getrunken und so und so. Ja, oder aufgepasst, ihr habt es ja auch, ja. Und dann eben, bei mir habe es immer Aufpasser, also bei mir habe es keinen Stress mit Frauen, da waren sofort zwei, drei Leute da, aber sofort, und haben das sofort beendet, entweder handfest oder verbal, ja, mhm. und äh, meistens handfest, und äh, damit er nicht wiederkommt, und äh, heute ist es praktisch ganz anders, heute passt doch keiner mehr auf auf die Frauen, ja, heute wird einfach gemacht, lass mal, mach mal, und das ist einfach ganz also einfach scheiße, das macht keiner mehr, das ist unmenschlich, heute. Früher war es anders, weil da war Zucht und Ordnung drin, sag ich mal. Aber auch Schutz, hm. ja, heute noch nicht mehr. Betete Scheiße, hm. weil früher war ja auch Druck, bei mir war ja auch Druck. Erst auf nett und dann auf Druck, ja, und dann, ja, wer von mir weg wollte, da gab es erstmal Probleme, ja, das ist ganz klar. Aber äh, das war damals klar, heute würde ich ganz anders denken, total anders, ja auch die Frauen helfen oder sonst was ja aber es war damals die Zeit und ich musste so sein ich musste einfach ich wollte Geld verdienen Geld hat mich natürlich gereizt Geld bedeutet Macht generell ja aber man Geld bedeutet auch nicht alles aber in der Zeit damals wo ich gebrauchte oder wo ich gemacht habe da war für mich Macht ja, ja das ist einfach so und ich glaube ja auch gesehen.
1: Anerkennung weil man, ich wusste erst später wie wichtig die Anerkennung der Mutter ist und in deinem Fall war, ist es ja katastrophal gelaufen das war auch bestimmt im Unterbewusstsein
2: ja ja klar aber es war, war schon auch man muss auch sagen ich habe ja auch schöne Zeiten oder so, aber nicht jetzt sondern weil ich Geld hatte und weil ich auch vielen Leuten geholfen habe weil ja Kinder wusste ich habe dann einfach ein paar Leute, die auf der Straße da gesessen haben, habe ich einfach, ich sage jetzt mal so, wie das ein 100-Mark-Schein, hier, der ist bald verrückt geworden. Hm. Sie, haben 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 erirrt, sie haben dich geirrt, sie haben dich geirrt. Und Ruf hast
1: du auch, das kam so eine Geschichte, kam so an. Ja,
2: ich mach das einfach. Ich habe das aber keiner erzählt, weil die meisten denn bei mir in meiner Umgebung hätten das nicht als Schwäche dargestellt oder so. Aber das wollte ich, ja. Ich habe auch außen immer den Harten gemacht, aber so hart vorgeschoben, dass sie wirklich dachten, ich bin so, ja, wirklich. Ich habe es ja gemerkt, ja. Oder ich habe Leute, die ihn gekickt hat, den habe ich einfach in die geschossen. Ohne mit an Und ich weiß nicht, noch, wo ich holen muss. Der fällt sofort um. Der dauert eine Sekunde, habe ich gemacht. Und alle haben gesagt, oh, ja, so, also, oh, was ist das für ein Typ, ja, wie brutal. Das war einfach eine Show, die ich gemacht habe. Ja? Nicht, weil ich das wollte. Das war die Show, damit anderen wieder Angst kriegen, respekt. Kriegen. Business. Ja, so ungefähr. Wir klappern hier zum Handwerk. Dicke Rolex mit ja. allem drum und dran oder so in der Art großes Auto. Ja, stell dir vor, Sugar Shake, äh, vielleicht ein Begriff oder so, Nürnberger Straße früher gewesen. den Innending da mit lauter hübschen jungen Mädels, also der fand Diskothek. Kommst da mit einem Lamborghini, wie ich damals hatte, oder Ferrari oder sonst was, stellst du in Spur, Spur, gehst drin, gibst den Türsteher, 30 Euro. Das, oh. Ja, sagt da, pass auf, wenn ihr Bullen kommen. ihr hol mich, ich bin unten. Und die Luft an die 30 Meter Schlange vorbei. Und dann natürlich mit so einer kleinen Mickey Maus, die hat sich da mir gefühlt. Ach, guck mal, ja, natürlich nicht Hand in Hand gelaufen. Da fehlt Wir mir brauchen Andi ja.
1: für ein Matthias Crane-Video, passt wie Faust aufs Auge. Ja. Ich wollte mal eins wissen. Ja. Heute ist ja klar, es ist alles globalisiert, alles ist groß, die Rockers, riesig eine Welteinheit. Wenn du mit den Arabern hier Stress hast, geht's bis in den Libanon, ist halt alles vernetzt, Ostblock. Wie hast du es aber damals gemacht? Warst du da nur Pate in, glaube ich, NRW und Hamburg und Frankfurt? Oder warst du da Pate? Weil es gab ja auch kein Internet heute. So alte zuhälter eine Zeit lang, als es mir so schlecht lief, meinten, Buggy, macht das nicht. Und wenn, musst du auch zwei Sachen können, die du nicht kannst. Auto fahren und mit Internet gut umgehen. Und ich habe aber gehört, dass du auch da deine Finger im Spiel hattest. Wie ging das? Bist du dann runtergefahren? Hast du eine Zeit mal da gewohnt? Oder Hat
2: du und wie waren die
0: Unterschiede auch? zu Ja, genau, Straße? So. Genau. Wie hast denn das empfunden? Vor
2: allem Hamburg ist bestimmt ganz anders. Also, Hamburger war so: durch meinen Kampfsport habe ich natürlich die GmbH-Leute kennengelernt. Mhm. Ja. Nutella GmbH? Nee, die Nutella GmbH gibt das nicht. Nee, nee Nutella so. Bande, das waren die Jungluhnen.
1: Das, das, das ja, wo gibt.
2: Thomas Born, der mhm, jetzt von mehreren ja. da gestorben ist, ja. Und das waren die Jungen, den habe ich auch kennengelernt. Mhm. Mit, mit Thomas Born hatte ich mal ein Problem verbal und da lass es ab, Ich dachte, jetzt hier, dann wirst du sehen, weg bin. Und. Äh, beendet worden. Also nicht, weil er Angst hatte, aber vielleicht hat er gemerkt, dass er dass er einen Gegner vor sich hatte oder einen Verrückten. Ich weiß es nicht. Es ist, ist einfach so. ja. Und da äh, war ich auch noch jünger wie ich damals. Und äh, ich war so, sagen wir mal, so ein kleines, brutales Mitglied bei der GmbH, weil ich skrupellos war. Und ich hatte auch Frauen gehabt. Kontakt Kontakthof waren Frauen von mir. ja, Die ich da abgestellt. Und dann haben die mich natürlich auch hofiert der war der Jüngste, dann ja Gerd Glissmann, das war deswegen die GmbH, da waren immer die Vornamen, ja, oh, okay. GmbH, mhm. und äh, der war Karate, auch le mhm. äh, Lehrer, ja, Schwarzgut und alle haben immer Respekt vor ihm, war ja ein bisschen massig und hat ziemlich hart geschlagen, ja, ziemlich hart. Mhm. Und äh, da war ja damals nicht so, war Shotokan Karate, was er gemacht hat, also ein leichter Karaterstil und ich habe Vollkontakt gemacht, und mir war das egal, ob der lang Rünn gehauen hat oder Dollar, und der hat immer gesagt, der Kleine hat überhaupt keinen Respekt von mir. Sagt er so, der ist gut, der ist richtig gut. Ist ja so, ich glaube, da wurde die, die die Droschen und der hat bei mir, ich glaub, hat auch wehgetan. Ich glaub, egal. Und weiter. Und da, da haben die mich praktisch reingeholt in die GmbH für auch bestimmte Sachen zu machen. Ja, so Manfred Grobe. Der Manfred Grobe, genau. ja ja, so ein kleines Männchen wie ich, und der Mann wie Grobe, weil ich wirklich verrückt war. Ich war verrückt.
1: Ungefähr wann? Richtig? 80 ungefähr? Das waren die 80er Jahre, 80,
2: genau. ja, Das waren die 80er Jahre, ja. Alles,
1: wo ich noch flüssig war, musst du immer sagen.
2: Ja, wie ich war flüssig oder du? Ja, ich, ich war, ich, so. ich war Eier
1: von 79, also. Ja, gut, gut. Hat ja, gut. Ich mal rausgespritzt vom Papa.
2: Ja, aber gut, alles klar. Ich hoffe, die volle Dröhnung. Ja. Nee, aber wie gesagt, das war dann einfach nur ganz anders, ne? Und, äh, und so war das praktisch, dann hast du dann den kennengelernt und den aus dem, dann habe ich äh, Nürnberg-Leute kennengelernt, dann habe ich, die haben Also du bist da
1: runtergefahren da und noch erstmal alle kennengelernt, um dir einfach eine größere Option zu machen, einfach so, den ja. Kreis zu
2: erweitern. Ja. So. Und, und dann, ich sage, so, so äh, bin ich rinne sagt wer ist denn hier der Chef? Sag, ich bin karate aus, aus Berlin, ne? sage ich, habe hier mal ein Problem oder beziehungsweise, wer ist denn der Boss hier? Und sage so, sag ich, ach so, so, kann ich hier ein paar Frauen abstellen? Ist das ist so in der Art. Mhm. Und dann geht es rum. Und der Ding natürlich, Hamburg war natürlich da so eine führende Burg, überall, so Hamburg, ja. So, non. Und die haben natürlich dann gleich gesagt, Andy kommt, ja, oder Andy kommt, du, der löst es, der löst euer Problem, holt mal runter macht das dann mit dem alleine aus, das dauert die lange, drei, vier, fünf Tage. Und das war natürlich der Fall, ja, dann habe ich die gemacht. Ich habe auch immer Geld. Und
1: du warst Und Frankfurt auch wahrscheinlich überall
2: aus. Ja, sicher. Frankfurt da ja. Beatle, mit dem war ich kurz zusammen. Immer eine ganze Weile. Also nicht, nicht körperlich zusammen, sondern ja, Partnerwesen, so ja. Und, Und Henschel
1: äh, kann, Entschuldigung, das wollte ich von Hamburg noch wissen. Hast du Henschel mal kennengelernt? Ja, selbstverständlich.
2: Das ist überspannt, das passt H in der Zeit. H H Henschel, Henschel ist ein Penner gewesen. Der hat sich nur angelegt mit Leuten, die schwächer waren. Ich habe Henschel in einer, in einer Kontaktbar, habe ich ihn eine Chalet gegeben. Habe gesagt, was ist denn mit dir, du Vogel? Oder Thomas. Der ist auch verrückt gewesen. Der hatte nicht mehr. Dann hat er ist ja auch alle Pläte gegangen bei ihm. Dann hat er da Security-Firma auf ihm. Hat nicht funktioniert. Das nicht funktioniert. Und dann hat er seinen ganzen Frust an Leute ausgelassen, die ihn nicht das Wasser reichen können. Und das war für mich immer so in der Szene immer Scheiße, ja. Und da gibt es auch ein Video von. da war ich dabei bei diesem Video, bei diesem bepissten. Das bei Raab, Video.
1: kam, wo er die Backpfeife verteilt hat. Genau.
2: Habe ich ihm auch gesagt, das fand ich nicht gut, was machst du denn, du Vogel? Hör doch mal auf, das hat ja, kick doch mal das Manneken an, du hättest nur wegschubsen müssen, hau doch mal ab jetzt hier. Da knallt ihr den eh. Und der, jetzt kommt der, der Hammer, der ist ja noch nicht umgefallen. Der hat den wirklich eine volle Schelle eben und der fällt nicht um. Habe ich nur gesagt, na, du musst ja was in der Arme haben, ja. Also so in der Art. Und den habe ich so kennengelernt, der hat mal Mist gebaut, irgendwas, weiß ich nicht mehr. Und da war auch da, ich bin ja gleich rein und habe den gleich, jeder, der war so von der GmbH, der war nicht bei der GmbH, aber hat Probleme gehabt, bin in den drin ja, Hans Albersplatz, kleine Schelle eben, ist gleich halt zurückgeflogen da in seinem Besessel, habe ich ihm kurz vier Worte gesagt, nie wieder, sag ja, und dann bin ich gegangen. Und so habe ich auch, ich habe hab nie Respekt gehabt. Ich habe das sofort erledigt. Mhm. Ich habe immer ausgelegt, wo haue hin? Wo sitzt er? Wie sitzt er? Was ist in der Nähe? Nimmt er eine Tasse? Nimmt er einen Stark? da Nimmt er eine Flasche? Was hast du? Und dann ging das immer ganz schnell gut. Ganz irre. Und so habe ich mir meinen Ruf immer weiter erarbeitet. Also immer, ja, Respekt, Brutalität und Angst verbreitet. Ja, und dann haben mich viele Leute auch angesprochen, willst du bei mir einsteigen? Brauchst du genial zahlen? Naja, der Ruf. Mhm. Verrückt. Hast du Ende an der Seite, hast du erstmal Ruhe. Ja, so war das. Das fand ich natürlich auch immer für mich. Ja, ich bin ja immer erwachsen, wenn ich das hatte. Ja, und so ist ja auch der Geld zusammengekommen. Und so ist der Ruf zusammengekommen. Ich war fair, aber ich war trotzdem extrem eine Sau, sagen wir mal so. Ja, ich habe auch keine Angst gehabt. Wirklich, keiner. Ja, überhaupt nicht vom Tod, nicht von Nusch. Ich war einfach gar nicht in meinem Kopf, der Plan. Wahrscheinlich konntest du auch nur so
1: mithalten. ab 18 Jahren kam ja alles dann auch. Es waren auch Ostblock, Libanesen, alles im Spiel, man hat es nicht nur war Deutschland. Schlimmer. Da haben ja viele auf dem Hamburger Kiez dann resigniert. Die Alten konnten sich dann nicht mehr durchsetzen und dann haben ganz wenige mitgehalten.
2: Und hier, unter anderen Karate, die. Also ich weiß jetzt heute aus guter also aus Quelle, äh, mich wollte jemand hier auch aus dem Weg haben in Berlin, das weiß ich. Ich weiß auch wer, aber der lebt jetzt nicht mehr, nicht wegen mir, sondern der ist gestorben, der war auch viel älter. Und wo ich den 17. Juni gemacht habe, da fingen auf immer einer an, da kamen auch nicht mehr sechs, sieben Autos an, alle Daimler kommen welche raus, Kosovo Albaner. Da hab ich gesagt, Jungs, was ist los? Ich war ja auch verrückt. Hier innen drunter, da hinten innen drin, israelische Sprengkopfmunition ich mir besorgt damals Ach, alle. Bitte versprechen. Israelische Sprengkopfmunition. Ja. Ich treffe dich und dann nimmst du dich nicht mehr. So ungefähr. Also innen drin. So sieht ja. das aus. Oder eben äh, Hydroschock. Die trifft dich am Arm und dann geht der Hydroshock, also der Schock in dein Herz und dann bist du weg, tot. Also dann hältst du drei Sekunden, vier Sekunden aus. Also nur Streifen. Ja, hatte ich auch, ja habt so war, da habe ich besorgen lassen aus Israel, weil ich da ein paar Probleme hatte und da habe ich mal was gemacht und dann hat er mich da und so profiert und so wartet Und ähm, da, haben, da standen da aus, standen mir ungefähr 10, 12 Leute gegenüber und die wollten, haben gesagt, du oh, wer bist du der Ende hier? Was machst du das hier und so? Ja, gesagt, das wollen wir mal unterbinden jetzt, werden wir das mal machen. Ich gesagt, wie bitte, was, wer bist du denn? hat mir den Namen gesagt, also Kenning interessiert mich nicht. Ich. Aber warte mal, ich. wir klären nicht gleich. Der stand mir so zehn Meter hier gegenüber und auch ziemlich laut gesprungen, war nachts um Halb drei, habe ich die Jacke aufgesen ich habe immer so eine Angehabt, so eine äh, Armee-Ding hier, so wie heißt jetzt so eine. Schwestern? Nee, so ein ähm, Bomber-Alpha, Bomber-Alpha, ja, so ein Ding in Schwarz, ja. Hier mit so Rosa innen drin orange oder was. Mhm. Und da war ich auch Löcher drin gehabt, also ach, war drin, du brauchst dich also nur rausschießen, du brauchst dich gar nicht mehr. Ja, also immer schön drin. Und, ähm, und dann auch hier innen hat die Jacke auf und hat gesagt: Dicker, pass auf. Sag ich, ich pisse mal in die Hose, weil hier zehn Leute stehen vor dir mit Waffen. Ja, ich kann sehr gut schießen. Und hier ist schön Licht unter der Laterne. Hier steht genau richtig. Sag ich, also, vier, <lacht> vier, fünf nehm ich mit, sag ich. Ja, jetzt könnt ihr euch überlegen, haben die halt gesagt, ihr könnt euch überlegen. Ich war so drauf. Ich hatte überhaupt eine Macke im Kopf. Ja. Und äh, ich war auch ganz alleine. Ich habe immer alleine gearbeitet. Ich habe gesagt: ich könnt euch überlegen. Die ersten drei, nehme ich vier, nehme ich mit. Die ersten, die ja stehen, ist egal. Auch dich, sag ich. Du mich gerade auch nicht angesprochen hast. Sag ich, muss nicht sein. Wir können uns normal unterhalten. Sag ich, aber wenn du so willst, dann musst du das jetzt machen. Dann zieh ab und ich zieh auch ab. Und ich schieße sehr schnell. Ob den wirklich so angekriegt. Ich jetzt, ich mache. Dann waren so drei, vier Sekunden Pause. Und er sagt, naja, wir können ja noch mal reden, weder und so. Ja, du bist ja ein krasser Junge. Hast du überhaupt keinen Respekt, keine Angst. Geil. Finde ich gerne die So eine Leute finde ich geil. Dann fing ich so an auf diese Schiene. Ob er Schiss ja. hat oder nicht, wusste ich nicht. Ich habe nur gemerkt, aha, man kann reden. War ja auch viel besser, ja. Ich habe gesagt, gut, und, und, und dann haben wir uns unterhalten, jetzt normal, er hat mir auch den Namen gesagt, von dem er kommt, der wollte Geld kriegen, um mich wegzumachen. Mhm. hat aber das mache ich nicht. hat du bist ein gerader Junge. Er hat finde ich geil, finde ich Respekt. Ich gesagt, Absolut ja, so, du hast überhaupt keinen Schiss gehabt. Und du hast auch noch was bei so weiß ja nicht, vielleicht hättest wirklich geschossen. Ich sage <lacht> ich geschossen.
0: Ich
2: gesagt, gut, alles klar. Und dann waren wir so, ich sag mal, jetzt nicht super Freunde, aber sind wir sind öfter weggegangen, auch in Diskotheken, haben was getrunken, ja. Er da wenn du mal Probleme hast, dann sind wir deine deine Jungs. Wir sind immer an deiner Seite. Kam die gesagt, vom
1: alten Gefährten? Die kam vom alten, alten? alten ja, auch noch, ja, ja genau, ja.
2: Aber den hab, der hat mich mal besucht im Gym 80 vor, ich sag mal, ja, 15 Jahre her, ungefähr. Nee. So alt, hat jetzt eine ne Baubude gehabt da irgendwie in Berlin, Rand Berlin mhm. und so. Ich sag, machst du noch so bestimmte? Nee, sagt er, ich bin ganz ruhig geworden, hab Familie, mhm. drei Kinder und... Ja, war gut. Ich sage, siehst du, ich auch nicht mehr hier. Ich mache mein Sportstudio, mhm. verdient zwar nicht mehr das, aber ist mir auch ja Ich habe meine Ruhe und ich habe meinen Ausgaben. Dann kann man noch ein, zwei Mal so einen Kaffee trinken und dann war er weg. Mhm. Also hat sich nicht mehr gemeldet. Warum, weiß ich nicht. Aber so eine Leute habe ich auch kennengelernt. Ne? Und das war auch eine gute Zeit. Aber ja,
1: hätte nicht sein müssen. Hattest du, weil ich weiß ja, du musst ja auch nicht nur Prostituierte gehabt haben, gerade wenn du in NRW warst oder so, hattest du also deine Mitarbeiter, wie viele Läufer, heute sagt man Soldaten in unserer Welt zu so sowas. Gar keine. Du hast alles alleine gemacht. Ich ich allein wahrscheinlich Marion hat dir geholfen. So. Ne, also oder gar keine. Wie geht es euch? So? ich frage jetzt nur von diesen Navigationen einfach, von, den, von logistisch der Planung. Logistisch, ja, genau.
2: Gute Planung, gute Organisation im Kopf. Gab mhm. ja. ja doch keine Handys auch. Nee, nee, das war ganz normal. Aber ich sage einfach mal so, ich war ein guter Stratege. Mhm. Ja, egal, wie man das nimmt. Ja? Und desto besser ich war, desto mehr Geld ich verdient. Ist ja mal. Guck mal, ich sage jetzt mal, in meiner besten Zeit hatte ich elf Frauen. Und von jeder 30.000. Ich habe ja immer alles abgenommen. Alle. Auf die den Straßen Menschen. sagen die 100 an, die. da sieht man diese Gerichte. Alle sagen über 100 Nein, Frauen. Nein, das ist falsch. Ich hatte, aber geht doch ja nicht. Das geht ja. nicht. Also, Moment, warte ich kenn mal. Ich kenne diese Gerichte. Buschpunkt ja, nehmen wir so. Ja, das ist aber. Das ist, ich hatte in meiner besten Zeit elf Frauen. Davon in Berlin ungefähr kannst du sagen fünf. Ja, also an unterschiedlichen Straßen, andere auch in Puffs, ich hatte auch selber Puffs gehabt und die anderen nicht verteilt, in Essen, in Hamburg, in Frankfurt und so. Ich bin, ich bin ja nur immer rumgefahren und trotz Sport gemacht, also Sport gemacht, Studio geleitet und das auch noch in der Reihe.
1: Profisport kann man ja auch eigentlich sagen, Es war ja mehr als Sport, oder? Ja, es war ein bisschen war, mehr. Du
2: bist ja war auch Profisportler. Ja, aber ich sag mal, das war. ich habe in der Nacht geschlafen für meine maximal drei Stunden und das über Jahre.
1: Darf ich dich mal was fragen, Andi, du hast die auch schon mitbekommen, das ist ja Menschenkenntnis, wir haben sehr viel Respekt vor dir, aber auch eigentlich vor jedem, respektiere jeden, fürchten keinen. Einfach reiner Respekt, weil ich habe schon fast jede Droge in mein Leben genommen, hat damit immer mein Leben lang, hat mit diese Probleme, es sind so meine Dämonen, habe aber immer Sport als Reinigung gesehen, mein Vater sagt auch immer nur, wenn du im Ring gehst, no dope, no hope, aber das brauchst du nicht, wurde auch immer gut
2: aufgeklärt, deswegen habe ich noch nie Stoff genommen. Hast du schon mal Stoff genommen? Noch nie. Ich habe noch nie Stoff genommen, noch nie. Ich habe auch nicht geraucht, ich habe nicht gekokst. Nicht, nee, will ich nicht. Und brauche ich auch nicht. Ich bin ja der Meinung, das braucht eigentlich normalerweise fast kein Mensch. Ja, aber das Lustige ist, alle Dudes, die ich kenne, also alle Leute, die so sind wie du, die aus Nachtleben
1: sind oder wirklich keine Drogen sind, immer straight, die haben leider alle immer dieses Testo. Die kiffen dann nicht oder koksen nicht, die haben alle mit den Spritzen und das kann auch nach hinten losgehen.
2: Ja, ja klar kann das losgehen, aber also ihr seht, ihr
1: kriegt auch einen dicken Arm ohne das Zeug.
2: Naja, der ist schon, der ist nicht mehr <lacht> der so Der tut weh, wenn es trifft, Andi sagt. Ja, das ist einfach so, guck mal, vom, ich sag mal so, vom dicken Arm muss man keinen Respekt haben, Nein. ja. Das ist einfach mal so. Respekt musst du immer haben, der dünn ist, der nicht sagt, der gefährlich ist. Weil heutzutage, aber am besten Respekt vor jedem Menschen, genau. Punkt A1, der hab ich auch, aber ich will meine Ruhe haben. Jetzt gehe lieber drei Meter zurück, ja. ist immer besser. Ich gehe geh auf der anderen Straßenseite, ja. Bloß hier zum Beispiel, bei euch jetzt hier, bin ich durchgelaufen. Da waren schon eine Truppe von zehn Leuten hier an der Ecke, da in dem Ding da. Die wollten mir keinen Platz machen. Das ja. hat gemerkt. Das war, hat schon gemerkt nach drei, vier Metern vor denen. Da bin ich durchgelaufen. Da darf ich mal und bin durchgelaufen. Die haben mir Benehmen
1: am Görlitzer Park abgegeben. Ja,
2: das ist ihr Problem. <lacht> aber es war mir ja, ich bin ja auch so ein kleiner Irrer. Ich gehe schon weg. Aber ja. wenn ich merke, weil ich ja auch weiß, was ich mache, wenn ich was mache, ja, ich weiß, entweder falle ich um. Oder geht. Ich wollte nicht provozieren, aber ich lasse mich auch nicht ja. da so, weißt du, vielleicht, wenn ich jetzt weggehangen wäre, so nach links. Ich kenne es.
1: Manchmal muss man, ist das böse, wird es blöd, wird's noch schlimmer. Manchmal muss man Gesicht zeigen. Ja. Aber ich bin auch so wie du und B, erst recht. B ist nie führungslos rumgelaufen durch die Straße. Und mittlerweile, wenn ich einen anreppe, entschuldige ich mich auch noch. Na klar. Ich weiß nicht, ob ich war, immer mega deeskalieren. Ich, ich wirke da manchmal wie so eine Schlange. Ich mache nichts und bei 11. Mal weiß ich dann doch noch, aber davor wirklich immer, oh, tausendmal appellieren und ja. Ja, aber bin, manche sind und, und, unbelehrbar, Andi.
2: Ja, lass sie einfach. Dann sind, dann sind sie unbelehrbar. Ich, für mich ist es immer wichtig, gerade bleiben. Man muss manchmal sich zeigen, aber nicht gleich aggressiv, aber eben mal zeigen. Und manchmal ist die Körperhaltung schon ganz wichtig. Nicht so duckig durchgehen, sondern gerade. Nicht nach unten gucken, gerade. Ja, bloß, ich hatte eine Tasche bei, da ist zwar keine viel drin, aber trotzdem, da war mir das scheiße, ja, die sind wirklich nicht aus dem Weg mhm. gegangen. Interessiert mich aber, die haben Blick durchgegangen. Sind ja auch dann beiseite gegangen. Lauter Dunkle, dunkle Jungs hier, ja. Also, da sieht man den Sichter ja nicht. Ja, und dann bart hier und so nicht. Nee. So, ja, aber nur. Nee, dann war mir das egal. Dann war ja. ich durch durchgegangen. Und dann haben wir noch gesagt, kein Ton.
1: Weil du hast halt auch keine Angst. Aber wie gesagt, es gibt viele Leute, die Angst haben. Kinder haben Angst. Deswegen hätte ich mal eine Frage. Du bist da vom Fach. Man sieht diese Notnummern. Wenn jetzt, ja, bestimmt jetzt hoffentlich nicht von unseren Zuschauern, aber weiß nie, hast du eigentlich, gibst, welches Nottelefon würdest du empfehlen? Du hast dich bestimmt doch damit beschäftigt. Wenn ich jetzt wirklich ich das Kind bin oder der Nachbar, sehe da was,
2: ist das, hast du da einen Tipp für die Leute? Das werde ich oft gefragt. Ja, du kannst, du kannst, also wirklich nur die Polizei rufen, ganz knallhart, ja. Aber anders jetzt nicht. Ich würde es machen. Aber selbst die Polizei kommt ja heute ja manchmal lange, er die kommt oder so, ja. Mhm. Oder eben äh Du kannst Passanten ansprechen, Jan, schnell, wenn irgendwas ist, wenn da welche wären. Oder du, okay. das ist Ganz ja, schnell, hey, das ist
0: der Akte. ich meinte eher so auch.
1: Hey, da, hätte du, gedacht, meinst, du meinst du so,
0: so ein Notfallphone für, genau, für Kinder, die misshandelt werden. Genau. Das ist auch nochmal eine lustige so, Story. Habe ich angerufen, ja, wollte einfach mal gucken, wie das funktioniert. Ja. Keiner rangegangen. <lacht> ja. Dreimal angerufen, dreimal keiner rangegangen. Mhm. Wunderbar, auf jeden Fall. Funktioniert perfekt. Deswegen, also, ich glaube, man muss da, was das angeht, Leute wie dich loben, weil. Es ist halt, glaube ich, für vor allem Missbrauchsopfer und so weiter, ist, glaube ich, das Problem Nummer eins, dass man sich nicht traut, den hm. Mund aufzumachen. Ne? Richtig. Von vielen Kindern weiß man ganz ehrlich, dass sie das jahrelang für sich behalten haben, vielleicht es nie ausgesprochen haben, erst wenn sie erwachsen geworden sind und so weiter. Also ist das
2: doch ein großes Problem. So. Guck mal, war ganz kurz, ich kann ja sagen, guck mal, was bei mir passiert ist, habe ich, ja auch, ich hab ja auch Respekt gehabt damals als Kind und auch Angst. Und ich wollte meinen Opa nicht irgendwie damit mit drin bringen, ja, damals, ja. Ich habe gesagt, ich bin vielleicht der Missrat. Ich habe mir sogar die Schuld gegeben, dass meine Mutter das mit mir gemacht hat. Ja, ich hatte Angst. Ich hatte wirklich und auch Schamgefühl. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Dieses Schamgefühl, ja. Und das ist wirklich schwer. Also, man darf kein Kind verurteilen. Guck mal, bei mir hat die gedauert, wo es passiert ist. Da war ich, ich sag mal, 7, acht, 9, zehn, elf, zwölf, ja. So. Und rausgekommen ist es erst bei meiner Inhaftierung. Mhm. Da ist es erst ganz langsam rausgekommen. Und das ist, ich sag's jetzt mal, das ist fast, fast 35 Jahre später. Deswegen eigentlich. darf das nie verjahren. 35 Jahre, da bin ich auch der Meinung. Wie genau. Ist ein
1: Kapitalverbrechen.
2: 35 Jahre habe ich das in meinem kleinen C abgespeichert. Da steht auch im Buch alle drin, also ja, mhm. da unten drinne. Und dann ist es erst ganz langsam rausgekommen und da hat mich der Richter verlacht. Da ist doch nur eine Schutzbehauptung mhm. ja, das ist Oder zum Beispiel meine Partnerin, also Marion, die wurde in ihrem Familienkreis mehrfach über Jahre missbraucht. Dann kam es zur Verhandlung, jahrelang später. Da hat dieser Mensch aus dem Familienkreis eine Geldstrafe bekommen und wurde bedroht, nur so, du, du, nie wieder. Ja Und ihre eigene Mutter, ich sage es jetzt mal so, hat ihr nicht geglaubt, hat vor Gericht ausgesagt, das kann sie sich gar nicht vorstellen. Also die ist ihr im Rücken gefallen. Und dann gab es, und dann hat die die Richterin gesagt, es ist ja auch fast verwehrt. Sie müssen wir das ganz vorsichtig betrachten. Überleg mal, ich meine, nach zehn Jahren oder 15 Jahren verwehrt, und die hat da drunter gelitten, die war auch ein Kind, waren also Mädchen, ja. Und wurde aus dem Familienkreis missbraucht über Jahre. Mhm. Ja, aber ich war dabei bei der Fahne und bin nur raus, ja, ich konnte nicht mehr zukicken.
1: Aber ja. unsere Jungs stehen wegen Raubsicherheitsverwahrung, weißt du? Unfassbar. Ja, ja. Das, das ist, ist alles komisch. Ein Dilemma.
0: Die, diese Sachen, die du erzählst, die gibt es leider noch nicht. Ja? Darf ich, oh, ich euch kurz was fragen? Habe ich das falsche Wort benutzt?
1: Ich meinte, Kapitalverbrechen heißt doch schlimmes Verbrechen, oder? Ich weiß mein, nicht auf Kapital bezogen. Ja,
0: ja. Ich meine, das muss so wie Mord sein, dass es das nicht verjährt. Ja, das Ding ist halt. Solche Geschichten gibt es oft und Deutschland stellt ein Paradebeispiel leider da, muss man dazu sagen, ja, leider auf Platz 2 der Weltrangliste, was Kindesmissbrauchsfälle angeht. Wer eins, Baby? Ähm, da bin ich mir nicht mehr so sicher, muss man mhm. mal gucken. Auf jeden Fall, ich glaube 80 Millionen Kinder pro Jahr verschwinden und viele davon haben mit Kinderhandel zu tun und mit Missbrauchsfällen und so weiter, wo die Justiz dann total versagt hier, da fragt man sich dann doppelt und dreifach, warum bitte? Das ist halt so eine Antwort, auf die wir alle noch warten. Das ja, ist halt okay. sehr, sehr wichtig, dass da Leute wie du am Start sind, finde ich, die ihre Geschichte erzählen und die den Leuten Mut machen, in dem Augenblick vielleicht auch nochmal eine Grenze zu überschreiten und nicht 30, 35 Jahre zu warten, vielleicht nach kürzester Zeit sogar den Mund aufzumachen. Und das ist, glaube ich, das, was hier an Courage und so weiter so ein bisschen fehlt, wo die Leute natürlich auch eingeschüchtert sind und dazu kommen noch diese niedrigen Haftstrafen. Ja. Das ist so ein riesengroßer, ekliger Sumpf, der, wo Leute wie wir, wie ich persönlich, ich rede jetzt nur von mir, Einfach auch die Hoffnung dann verlieren mhm, ja. in Justiz und äh, Politik und die ganzen Behörden, die dafür eigentlich zuständig sein sollten. Hast du recht. Kennst Andy, du, du Pedo Hunters? Ja, schon das mal gehört. Nick Hein ist ein äh, ehemaliger UFC-Kämpfer, der nennt sich Sergeant, Polizeibeamter, Militärtyp, glaube ich, soweit ich weiß. Was sagst du denn zu solchen Sachen? Weil das ist sehr, sehr hart in der Kritik. Viele Leute können das nicht so wirklich äh, gut heißen. Wenn Leute jetzt quasi nicht, das ist ja keine Selbstjustiz, aber man
2: geht ja trotzdem privat los und stellt diese Leute zur Rede, filmt sie, veröffentlicht ihren Daten und so weiter. Wenn, er, Sagen wir mal so, wenn er das genau weiß, genau, das ist ja auch mal die Frage, ja, wenn man das genau, genau weiß, wirklich genau weiß, dann bin ich der Meinung, könnte man das machen oder sollte man das machen, ja, sollte man. Aber das ist ja auch immer die Frage, wer kann denn sagen, jetzt aus Rachegefühl oder irgendwie rennt der los und macht das genau. und vielleicht stellt das da und irgendein anderer, macht den dann kaputt, genau. den anderen und dann kommt das auch immer raus, dass das der... Ja, nicht genau. wahr, sondern der Nachbar war. Genau. Und das sind so Sachen, das ist die Frage. Also Selbstjustiz ist verurteilig, also auch weil ich es jetzt schon selbst gemacht habe, also sowas ähnlich, sage ich jetzt mal. Aber äh, das muss man wirklich ganz differenziert sehen. Das muss genau Bescheid wissen, nicht auf Verdacht. Ich
1: glaube auch, ich rede mal ein bisschen, wir blenden auch gleich nochmal die Spendenummer ein, ne? von der Sache da, wie man dich da unterstützen kann. Wir sind hungrig auf deinen Anruf, ich rede für mich, aber B ist auch, glaube ich, dabei, bei jedem Projekt sind wir dabei. Vielen Dank, Andi, dass
2: wir dich mal hier hatten. Auf jeden Fall. Gerne. Ja, ein respektabler Weg auf jeden Fall. Absoluter ja. also, Vorbild. Ich würde mich auch nochmal bedanken, ja, dass ich hier sein durfte. Ist ganz nah. Ihr seid zwei dufte Typen, macht weiter so. Und ich würde euch auch unterstützen, aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich das gut finde, was ihr macht. Weil ihr redet Klartext. Und das machen heute ganz wenige. wirklich. Ja, Ich sag immer, ein Schwanz zwischen der Beine macht noch kein Mann. Sondern da hören drei Sachen zu. Kopf. Herz, Schwanz. Ja, Perfekt.
1: <lacht> Karate Andi
2: for President. Das war Karate Andi.
1: B. Das Keeper. Im Real Talk. Baby, baby, baby. Checkt auf jeden Fall
2: Karate Andis
0: Buch, Film. Und auch die Vereine, die er unterstützt. Wenn ihr da was machen wollt, wenn ihr den Kindern helfen wollt und so weiter, blenden wir die Vereine ein, mit denen Andi äh, zusammenarbeitet. Wir vertrauen Andi, dass er ja. auch die richtigen Kanäle dort bedient. Die Trust in Hand. Ja. Bist du nicht Bei sozialen Medien bist du nicht. War nur eine E-Mail
1: wahrscheinlich, wenn man dich kontaktieren will. Ne? Man kann doch mich anrufen. Ist doch noch einfacher. Also, viel einfacher.
0: <lacht> ja, ja, Geht doch einfach. Alte Schule.
1: Alte Schule, Baby. Jetzt. <lacht> yes. War ein super Gespräch. Wir
0: sind raus. auf Liebe jeden Fall. Dank, Vielen Dank, Karate. Danke,
2: tschüss. Bye,
0: bye.